0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnow Tech, aujourd'hui nous sommes le 8 juin 2023, on va bien sûr parler du casque d'Apple, on va parler d'Instagram qui est en train d'ajouter une IA dans sa messagerie, pourquoi je ne sais pas, on va parler du gaming sur Mac, et oui c'est en train d'arriver, ça a l'air d'être une réalité, le, le vrai gaming hein. Pas, pas nos petites douilles avec shadow et tout ça, non, 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 du vrai gaming pur et dur directement en local sur la machine. On parle de tout ça dans le mug de ce matin. C'est parti, bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver, j'ai l'impression d'avoir un peu la voix cassée, j'en suis désolé, euh, je ne sais pas pourquoi, <rire> j'ai rien, rien fait de particulier, donc bon. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, hein. j'espère que, voilà, que ça va de votre côté, j'espère que vous êtes bien chaud pour le mug de ce matin. Non, franchement ça va Ok, bon je sais pas, j'ai un peu l'impression. Salut Oleg, salut Karadox, salut You Gravis, Oiseau python. comment tu vas camarade Merci pour vos subs aussi, merci Queen, euh, Queen Bikri pour tes... 4 mois, merci énormément et merci quercy 33 pour ton tiers 1 euh, que tu as fait en dehors un peu du mug et ça régale. Euh, « Salut, j'ai pensé à toi en début de semaine, j'ai fait passer des oraux blancs en terminale et l'un d'eux a commencé par « l'IA est un danger et ça va remplacer tous les emplois ». Let's go euh, Oui, bon, vous n'êtes pas sans savoir que je me méfie toujours de ces, de ces titres de journaux sur l'IA qui va tuer l'humanité euh, je fais partie des gens qui pensent que oui bien sûr ça va chambouler beaucoup beaucoup de choses Mais de là à détruire l'humanité comme euh, certains euh, l'estiment Je pense qu'on va un petit peu vite en besogne S'il y a un truc cassé c'est mon crâne devant vos vidéos Let's go flonflon, comment tu vas Salut à toi La peur fait vendre Non mais bien sûr, n'oubliez pas que le business model hein, de beaucoup de journaux c'est le clic Mais euh, no tech aussi, on va, pas se, on va pas se cacher derrière notre petit doigt Simplement, euh, bah, effectivement faire peur aux gens fait toujours quand même plus, euh, plus cliquer voilà, donc il faut toujours avoir ça à l'esprit. Salut Norvan, salut, Re... salut Melon, salut Caradoc, salut Sultan, Camille, Mediosam, euh, Sam Chassot, Ribombe. C'est bien, vous êtes nombreux ce matin, ça régale. Ça régale, ça régale. Alors, ce matin, on va se faire un petit sommaire très rapide avant d'attaquer sur le Kawa. Nous allons parler, nous allons parler, nous allons parler euh, de quelques petites choses. Et encore une fois, de la WWDC avec euh, deux articles de Numérama super intéressants. Sur Apple qui va bloquer les news non désirées, c'était déjà le cas sur iMessage, mais ça s'étend à tout l'OS. Et on discutera aussi de, bien sûr, bien sûr, hein, du Vision Pro. Euh, voilà, moi je suis, euh, je fais partie de la team flop. Ça y est, je crois qu'il faut que, que j'endosse ce rôle. Euh, je l'endosserai pour vous, mesdames et messieurs, pour ceux qui croient. Euh, au flop du Vision Pro, non, alors bien sûr je suis volontairement provoque et j'exagère un petit peu, mon avis est bien et vous le savez bien plus nuancé que ça, mais, euh, mais effectivement je fais partie des personnes qui sont pas euh, si convaincus que ça de la vision d'Apple. Cette blague a été faite déjà un milliard de fois en trop, euh, mais oui 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 je fais partie des gens qui sont pas pas si convaincus que ça malgré le fait que j'adore la, la VR, que j'adore aussi l'idée de l'AR, de la, de la réalité mixte. On en discutera hein, quand, quand on parlera de, de ça, je ne vais pas faire le débat maintenant. Donc je vous ai dit, on parlera d'iOS 17, des de non désirés on parlera du Vision Pro, on parlera d'un article de ZDNet avec Instagram qui va ajouter un chatbot d'IA. Pourquoi faire Franchement, je ne sais pas. Et une des grosses 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 news, un truc qui nous a surpris parce que Apple est passé tellement vite sur la WWDC que bon, on s'est dit que bon Apple le gaming tout ça super comme d'habitude c'est naze et bien en fait pas du tout pas du tout Apple a dévoilé un outil hein, qui va permettre d'émuler entre guillemets des jeux Windows pour macOS un petit peu ce qui se passe avec euh, Proton pour ceux qui ont un Steam Deck par exemple ils savent euh, et ça va permettre de euh, lancer des jeux Windows et et ça marche bien mais oui Vraiment, Cyberpunk tourne sur un Mac et tourne plutôt bien sur un alors sur un Mac euh, M1 euh, basique. Euh, Il y a une personne qui a testé, elle a mis en ultra et ça tournait à 15 images secondes. Alors je sais pas pourquoi la personne s'est dit qu'il fallait tester en ultra, je sais pas. Mais ça voudrait, ça veut a priori dire que euh, sur un un MacBook Air M1 de base, euh, Cyberpunk peut tourner à 20-30 fps avec une euh, avec des paramètres graphiques un petit peu plus un petit peu plus light et 30 fps c'est ultra ultra euh, euh, raisonnable pour jouer. C'est pas parfait, mais on va dire c'est déjà très raisonnable. Donc, euh, donc voilà, on va en discuter tout à l'heure euh, dans, dans le mug, mais euh, je trouve que c'est une, une excellente nouvelle, euh, vu que les puces euh, Apple Silicon sont assez puissantes. Euh, en plus, je trouve que voilà, ça, ça remet peut-être Apple sur le, sur le devant de la scène au niveau du, du gaming, et euh, euh, là où euh, avant on achetait un Mac que pour la productivité, maintenant on peut peut-être envisager d'acheter un Mac aussi pour le gaming je pensais pas prononcer cette phrase un jour dans ma vie, mais bon, bah, apparemment, ça a l'air d'être l'évolution. Je vous propose qu'on attaque sur le kawa, c'est parti. Alors, nous allons commencer par un article de Numérama et nous allons parler donc d'iOS 17. iOS 17 qui va... Bloquer sur l'ensemble de l'OS les nudes non désirés. Alors, il peut y avoir des questions de vie privée, on va en discuter. A priori, c'est quand même de, de, de la détection par IA d'images. Donc, Apple ne va pas aller euh, copier euh, l'image sur ses serveurs pour euh, l'analyser ou quoi. Non. A priori, Apple est assez malin et ça se fait en local sur, euh, sur votre iPhone, sur votre iPad, etc. Donc, Parmi toutes les nouveautés d'iOS 17, Apple apporte également des mesures de protection contre la nudité non sollicitée. Cela concerne aussi bien les mineurs que les adultes. A l'occasion de la WWDC 2023, Apple a dévoyé, dévoilé pardon, iOS 17 le 5 juin 2023, euh, bla, 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 la nouvelle version. On peut noter une nouvelle fonction qui avertira les utilisateurs d'iPhone à chaque fois que quelqu'un tentera de leur envoyer des photos de personnes nues non sollicitées. Pour cela, Apple va utiliser la fonction sécurité des communications. Merci Picard pour ton sub, merci beaucoup qui utilise la capacité d'apprentissage automatique de l'iPhone pour flouter automatiquement les contenus sensibles liés à la nudité. Bon, C'est du machine learning, en gros, Apple a entraîné son, son, son IA de détection probablement avec des images de nus et ils ont raison de le faire et donc ça permet effectivement de détecter euh, du, euh, du nu. Si cette fonction est déjà disponible dans l'application iMessage, elle va être élargie à d'autres applications. Airdrop, Contact, FaceTime ou Galerie vont être adaptées pour permettre aux enfants et aux adultes d'éviter de tomber sur des nudes sans le vouloir. Cette fonctionnalité s'appliquera aussi aux vidéos. Alors ça c'est intéressant. Euh, mais en soi après c'est pas si étonnant que ça puisse fonctionner hein, parce que en soi des vidéos ne sont que 30, 60 images par seconde, donc euh, c'est juste qu'on analyse euh, plus d'images, mais en soi c'est même, le même fonctionnement. Mais on ignore encore si cela s'appliquera aux vidéos en direct, comme les appels vidéo sur FaceTime. On ignore également si cette fonction arrivera sur les applications de réseaux sociaux, c'est là où moi ça m'intéresse, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Instagram, notamment, qui peuvent recevoir des, des, des images non, euh, non sollicitées, euh, et je trouve que là, ça aurait eu, ça aurait eu du sens. Ou de, nombre... bah, ce disent. Ou de nombreuses personnes reçoivent chaque jour des images inappropriées, etc. Merci beaucoup, MTBG65, le BG du jour pour les 5 subs. Merci énormément des subs offerts à la communauté, offerts à Sauciserta, Zetoun, Belladon, Cloma et Philobois. Euh, bah, profitez de vos emojis, les gens. Bah, merci énormément, MTBG, de soutenir l'émission. Ça régale. Alors, tu dis... Galerie, généralement, si nu il y a dans les galeries, c'est qu'ils étaient désirés. C'est une très bonne question, hypomanie je... oui, bon, je... je sais pas, je sais pas. Cette fonctionnalité, donc, ça aux vidéos, euh, Les femmes sont les principales victimes de l'envoi de dick pic, donc de... de photos de zizi. Faites pas ça, c'est pas bien. Euh, certaines sont même envoyées par airdrop ou bluetooth, comme l'expliquait mademoiselle. Alors ça, c'est en train de disparaître, hein, parce que vu que airdrop euh, n'est plus activé pour tout le monde par défaut, maintenant il se désactive automatiquement, euh, c'est de moins en moins le cas. Voilà. Euh, à l'heure actuelle, cette fonction est facultative et ne concerne que les enfants. Elle permet, à travers le système de partage familial, de savoir quand un enfant envoie ou reçoit des images susceptibles de contenir de la nudité. L'enfant est ensuite averti et la photo floutée pour éviter le visionnage de l'image par le mineur. Avec iOS 17, les adultes seront aussi concernés par cette mesure de protection. Comme pour les enfants, les adultes seront avertis lorsqu'ils recevront des vidéos ou des images de personnes nues. Merci beaucoup Xaier42 pour le sub mais à l'inverse des mineurs, les majeurs pourront ensuite choisir de visionner ces images. Ah oui, d'accord, les mineurs ne pourront pas le faire. Okay. Le fonctionnement est similaire à celui des réseaux sociaux qui floutent parfois des contenus sensibles. Mais oui, mais c'est vrai que sur Insta, je crois qu'il y a déjà ça. Euh, et qui demande à l'utilisateur s'il souhaite tout de même regarder. Apple prévoit aussi des messages d'information et de conseils de sécurité pour éviter d'être victime de revenge porn, notamment. D'accord euh, L'ajout de cette fonction s'accorde en tout cas avec la volonté d'Apple de renforcer la sécurité des, des usagers d'iPhone. La marque a aussi annoncé d'autres fonctionnalités qui permettront par exemple de savoir quand un proche est rentré chez lui. Ça, on en a parlé dans notre vidéo récap. D'ailleurs, merci énormément les gens. Hein. La vidéo récap, euh, elle a plu à beaucoup de monde, ça régale. Euh, c'est vrai que euh, voilà, Jérôme, l'équipe a, a bossé euh, beaucoup sur la vidéo, mais Jérôme particulièrement, c'est vrai qu'il a, il a vraiment la, fait la, la nuit blanche pour vous proposer la vidéo à 7h du mat. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, du beau boulot. voilà voilà euh, Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de ces petites images floutées sur... Euh, moi, je n'ai pas grand-chose à, à redire. En soi, je pense que niveau vie privée, ils ont, ils ont plutôt bien taffé. Apple, hein, ça a l'air d'être uniquement de, de la détection par IA en local. Alors, ce n'est pas précisé dans l'article, mais je ne vois pas comment ça pourrait en être autrement. Et puis Apple ne va pas charger... Euh, vous imaginez tous les iPhones qui envoient toutes les photos en permanence Niveau bande passante que, que, que ça ferait à Apple, ça serait complètement, euh, complètement terrible. Euh, juste pour scanner s'il y a du, 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 des nus dessus. Donc, euh, non, non, c'est très probable que ça se fasse en local. Là, on a l'image de ce que ça donne. Euh, en gros, quand il y a une image qui est potentiellement nue, euh, l'iPhone vous prévient en disant, ça peut être sensible. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le voir euh, Les photos nues et les vidéos montrent des parties privées des, du corps, normalement qui sont couvertes, euh, voilà. Euh, ce n'est pas de votre faute, mais les photos nues, peuvent être utilisés pour vous faire du mal. Euh... Ah oui, ah oui, a intéressant. Ils disent, la personne que vous, qui est dans la photo euh, ne veut peut-être pas être vue comme ça. Peut-être que la photo a été partagée sans sa permission. Ça, c'est intéressant. Je trouve que ça s'adresse beaucoup peut-être à des, à des ados. Euh, collège, lycée, mais surtout collège où il peut y avoir des, des partages de photos. C'est déjà arrivé, même moi, à l'époque, pour le coup, au collège. Il y avait déjà eu des histoires de, bah, de nana qui avait fait des photos... Euh, bah, des photos euh, de nus pour leurs copains, souvent euh, des coups de pression. Et, euh, et la photo est partagée à l'ensemble du collège et ça crée des histoires absolument terribles pour, pour, ces, pour ces adolescentes. Donc, euh, donc effectivement, c'est intéressant qu'il y ait ce petit message de prévention. Je trouve ça pas plus mal personnellement. j'ai n'ai pas grand chose à reprocher. voilà Je trouve ça plutôt positif. Oui, oui, c'est contournable. Hein. Vous pouvez dire, dans, dans l'image que je vous montre, vous pouvez très bien sûr, euh, bien sûr dire euh, « Je veux voir la photo, il n'y a pas de souci, euh, Apple. Euh, » Voilà. « Pas fan de perso, j'en reçois et envoie. Cela me convient. » Je précise que tout est consentant pour les deux parties et avoir un message bof. Euh, ouais, après, ça dépend où tu les, où tu les envoies. Je te dirais... Euh, si tu les envoies sur une, une autre messagerie, bon... Euh, tu les, je sais pas après si tu les envoies sur iMessage moi c'est typiquement c'est pas un endroit où j'enverrais des news sur iMessage même si c'est plutôt ok a priori niveau sécurité mais bon euh, faut vraiment avoir une confiance aveugle en, a, en, en Apple hein. merci pour le, le sub Sloan Fardelé. merci beaucoup c'est génial ça fonctionne aussi pour que les enfants ne puissent pas envoyer de photos ou vidéos je sais pas si ça fonctionne dans l'autre sens c'est une bonne question Nicolas les fameuses parties consentantes exactement euh, une photo de peinture de la renaissance risque-t-elle d'être bloquée Est-ce que l'origine du monde et le tableau serait, serait bloqué avec cet algo Je sais pas je sais pas j'imagine que oui après c'est pas un tableau que je considère choquant mais bon euh... vivant la, la même chose sur google image et notamment pour renforcer safe search ah ouais c'est pas bête j'aime beaucoup ton pseudo d'ailleurs Archiduchesse. il est très bien imaginez un enfant qui récupère l'iPhone de son parent ou d'un autre adulte, ben, c'est ce que dit l'article c'est il y aura quand même le blocage, simplement il pourra dire oui je veux voir, mais tu auras quand même le blocage euh, en gros ça va ressembler à une production japonaise où ça sera un écran noir, ah tu veux dire est-ce que ça sera flouté non non ça sera un, un, un écran euh, comme ça, ça sera un espèce d'écran pop-up, a priori Euh, L'IA résout plus de problèmes qu'elle n'en pose pour le moment Quoi Tu voudrais dire que Finalement l'IA contrairement à ce que disent tous les journaux Peut être un outil pour, pour les gens et l'humanité Et n'est pas forcément en train de trucider à la Terminator l'entièreté des humains J'en tombe de mon siège C'est fou Non mais c'est dingo Bref Je commenterai pas mais en tout cas Carodoc très bon commentaire je suis d'accord avec toi bien sûr « T'attends juillet pour la bêta ou tu forces pour l'avoir maintenant ?» Je ne vais pas l'installer sur mon iPhone de base, mais on a des iPhones qui traînent des anciennes vidéos et des vidéos annuelles qu'on fait. On va sûrement l'installer, la bêta, sur les iPhones qu'on a en réserve. Pour un peu tester tout ça. « Est-ce que tous les iPhones sous iOS 17 sont compatibles avec cette fonctionnalité ou seulement les plus récents ?» Parce que pouvoir dire Siri au lieu de « gna je ne le dis pas pour pas que ça vous le déclenche, faut un iPhone de dernière génération Je pense que ça, ça a l'air d'être... Ah, c'est une bonne question. J'imagine que ça doit être compatible à partir des iPhones qui ont eu des meilleurs processeurs en machine learning Je sais pas. C'est une bonne question. Euh... Oui, et d'ailleurs, bah, oui, Fonfon, tu peux... Apple a beaucoup ouvert la partie développeur et tout, et tu peux avoir un un comment dire un, un compte développeur je crois pour installer les bêtas beaucoup plus facilement attention par contre je vous déconseille d'installer et là c'est pas pour vous faire chier mais vraiment je vous déconseille d'installer la bêta euh, j'ai déjà vu des gens sur Reddit se plaindre de crash assez vénère euh, notamment sur l'appli musique d'apple euh, si vous modifiez un paramètre euh, un certain paramètre apparemment ça vous pète l'appli mais complètement au point de la rendre inutilisable donc je vous le dis pas pour vous embêter je comprends que vous ayez envie de tester la nouveauté mais vraiment attendez au moins un patch voilà parce que là il y a vraiment l'impression enfin vraiment il y, a, il y a des trucs qui ont l'air de, de bien péter avec la la bêta et je le rappelle c'est le but d'une bêta ouais surtout vraiment les toutes premières versions notre, notre règle nous c'est en général d'attendre au moins, à moins qu'on ait besoin de faire une vidéo mais sinon au moins un patch ou deux euh, voilà voilà, voilà. On va avancer, on va avancer et on va parler d'Instagram. Alors, pour, par contre, pour parler de. de on va parler ensemble d'IA que je trouve là pour le coup un peu inutile. Peut-être que vous avez euh, une, autre, une autre vision de la chose. Peut-être que j'ai loupé quelque chose ou un besoin ou un intérêt euh, de, de ça. Mais on, mais on va en discuter. On va en discuter. C'est un article de ZDNet. Voilà. Euh, Instagram, bientôt un chatbot d'IA, voici ce que nous en savons. Instagram teste une fonctionnalité similaire à MyAI de Snapchat qui vous permettrait de discuter avec une IA au sein de l'application. D'ailleurs MyAI, un peu chiant à prononcer en, en anglais, euh, de, de Snapchat n'a pas l'air de, de forcément plaire à beaucoup de monde. J'ai vu notamment une vidéo d'une euh, ins influenceuse, instagrammeuse, youtubeuse euh, qui en parlait et qui disait que ça lui faisait assez peur et qu'elle n'était pas du tout à l'aise avec euh, l'IA de Snapchat euh, et qu'elle avait euh, entendu beaucoup d'histoires qui, qui en parlaient vraiment en négatif. Donc, euh, puis, puis surtout, je, en fait, je ne vois pas trop ce que, ce que va apporter pour... Euh, pour pas, notamment Snapchat, on sait que c'est utilisé par des ados et des jeunes adultes. Avoir un chatbot euh, généraliste à la chat GPT, je ne vois pas quel besoin ça vient combler, mis à part de vaguement blablater un robot pour, je sais pas, partager des trucs perso mais même, enfin je, je capte pas, en fait je capte pas le, le, le besoin à part pour l'entreprise de dire on surfe sur la vague euh, chatbot, chat GPT, mais là je définis pas le besoin, enfin je, je, je comprends pas. Meta a rapidement adopté la technologie de l'IA générative et l'a intégrée à diverses fonctionnalités sur ses plateformes, y compris les publicités. Aujourd'hui, l'entreprise teste une nouvelle fonctionnalité sur Instagram. Un tweet a révélé qu'Instagram testait une option de chat AI pour sa plateforme. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront discuter avec un chatbot IA pour poser des questions et obtenir des conseils dans leurs messages directs. Oui mais, mais pourquoi faire alors euh, non non je sais pas. Le chatbot aurait également 30 personnalités différentes parmi lesquelles les utilisateurs pourraient choisir pour répondre au mieux à leurs besoins. What could go wrong On l'a vu avec Bing. <rire> Lors de conversations avec d'autres personnes, les utilisateurs pourront inviter le chatbot d'IA à se joindre à la conversation en indiquant son nom dans le chat. L'objectif et la conception du chatbot d'Instagram sont très similaires à ceux de My AI de Snapchat. La fonctionnalité de Snapchat n'ayant pas été bien accueillie, hein, c'est ce que je vous disais. Il est intéressant de voir qu'Instagram lui emboîte le pas. Reste à savoir si cette fonctionnalité deviendra utile ou si elle sera rapidement oubliée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense dans le chat Est-ce que j'ai loupé un truc Parce que... Merci beaucoup MTBG68 pour le sub 3 mois. Merci, tu dis. J'adore nos... vos contenus. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Euh... Qu'est-ce qu'on en pense Je... J'ai vraiment la sensation que là, c'est Meta qui dit « Allez, hop, on fout un petit chatbot, on copie Snapchat. » On va dire que hein, euh, c'est pas la première fois qu'Instagram copie Snapchat, <coughs> les stories. Euh... Mais ouais, là, pour moi, ça me, ça me parle pas, quoi. J'essaie Je... de me mettre dans mon moi du collège ou du lycée parce que sur la messagerie, sur Insta, j'y vais pour discuter avec des gens, d'accord euh... Mais pourquoi j'irais discuter avec... J'essaie vraiment de me projeter. Pourquoi j'irais discuter avec une ou où j'essaie de me mettre à la place des ados d'aujourd'hui Éventuellement partager des peines de cœur Mais je trouve ça un peu étrange. Puis c'est le genre de truc, tu en parles avec tes potes. Alors à moins que c'est malheureusement le, le cas, il y a quand même beaucoup d'ados qui peuvent se sentir seuls. Peut-être que dans ce cas-là, le chatbot peut avoir un intérêt pour... Euh, discuter de, 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 voilà, de, de peine de cœur, euh, de, de, de problèmes dans la classe, de personnes qui peuvent faire chier les autres, je sais pas, je sais pas. Mais à part, euh, à part ça, ou à part le fun de s'amuser, mais alors, alors tout ce qu'on peut faire sur ChatGPT, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller sur ChatGPT euh, Parce qu'en en, en étant ado ou, euh, ou dans les études ou quoi, j'utiliserai ChatGPT pour les études, pour, pour vraiment un besoin clair de... Euh, D'aide à la rédaction de choses, de préparer des plans, des PowerPoint. Ça, oui, ça, pour moi, le besoin, il est défini. Mais là, les ados font des résumés de leurs cours avec et ne vont pas forcément sur ChatGPT. Ouais, d'accord, mais l'interface d'Instagram est pas du tout adaptée pour copier-coller des gros pavés de texte et me paraît pas adaptée pour ça. Je veux dire, ChatGPT est gratos. Hein. Tu dis quoi, super chinoise euh, Merci pour ton sub d'ailleurs, merci pour ta fidélité. Ça fait longtemps que tu es là, ça régale. Euh, déjà, je ne discute pas sur Insta, je me sers de la messagerie que pour envoyer des posts drôles. Ok. Ok, ok. C'est probablement plus un moteur de recherche. Ah, tu aimes les vacances, tiens, regarde ces trois comptes. Ouais, le besoin est pas ouf, quoi. Euh, ça reste un outil pour garder l'utilisateur sur l'appli, c'est simple à mettre en place. Oui, c'est vrai que je pense que ça leur coûte pas grand chose, mais bon. Je suis lycéenne, je trouve aucun intérêt et on parle pas à une IA. Fin. Je sais pas si t'as fini ta phrase. Mais ce serait cool d'ailleurs que tu partages un peu ton ressenti euh, Wixonic pour, pour le coup. Euh, comment, comment au lycée les, tes potes euh, voient un petit peu tout ça, Snapchat, MyAI Est-ce qu'il y a des gens dans, genre dans ta classe qui l'utilisent euh, je, je serais curieux, si tu as, si as le temps de, de poster un petit commentaire là-dessus, je serais, je serais super curieux. Je peux t'assurer qu'ils préfèrent passer par Snapchat que ChatGPT. Bah euh, peut-être, non mais peut-être, peut-être, peut c'est là où je suis, je suis peut-être plus déconnecté de, du, du, forcément, hein, du collège et du lycée. Quoi. Euh, « Faut pas chercher à comprendre, c'est évident que c'est uniquement pour le buzz. » Ouais, peut-être. Non, non, je pense qu'il faut aller plus loin dans l'analyse. « C'est une activité de plus pour rendre captif, ça coûte pas cher. »« Sur Snapchat, je trouve ça envahissant, la conversation de l'IA. »« Ça reste en haut des conversations et on peut pas le supprimer. »« En plus, ça n'a pas réellement d'intérêt. »« Merci, Lunita, Lunita TV, excuse-moi, j'avais loupé ton sub. »« 13ème mois, merci énormément. »« Merci. » Comme a dit Jérôme, « N'arrêtez jamais de subber, hein, bien sûr. » Euh, c'est peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui veulent savoir comment échanger avec d'autres gens, peut-être. Euh, ça pourrait être un arbitre en cas de dispute. Ouais. J'y vois aucun intérêt. Pourquoi un chatbot dans une appli de partage de photos, vidéos bah Après, on disait ça des stories aussi. On disait pourquoi faire des stories sur Instagram, pourquoi faire des vidéos sur Instagram. Il n'empêche que c'est ce que les gens veulent, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas. C'est Créatix, tu as... Ah, euh, merci pour ton sub, dis-moi, merci beaucoup. Euh, c'est important de sociabiliser une IA, plus elle apprend de nous mieux, plus elle saura vendre, ok. Ça a combien de boss un chatbot Pas mal, j'aime bien la vanne, j'aime bien. Euh... Tac. Attendez, j'ai juste vu un petit message, où est-ce qu'il était Ah oui non, non, non c'est bon. Euh, ah, on est dans le train de la hype on, on, on approche du train de la hype, merci Merci à tous Je m'en suis déjà servi, y compris de l'analyse d'image, à voir pour un usage plus poussé Ouais mais tu t'es servi justement de Bing ou de, ou de chat GPT Pas de le faire dans Instagram directement on s'amuse avec ChatGPT. Ah oui, euh, merci Wixonic pour ta réponse. Donc tu dis, on s'amuse avec ChatGPT, mais sinon je ne connais personne qui utilise MyAI ou autre. ChatGPT nous aide pour gagner du temps sur les évaluations, mais c'est tous... tout. Ça nous passe un peu au-dessus, on n'a pas d'autres intérêts. Ouais, pour moi, c'est un, le... un peu toujours la même problématique, et on va en parler quand on va, en parler... Quand on va parler du casque d'Apple. Euh... Je trouve qu'on... Là, avec l'IA, et pourtant vous savez que je suis plutôt un défenseur, mais... Je trouve que dans ce cas-là, on, on, on oublie le, 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 le besoin réel des choses. Merci euh, Mister Kalian pour ton, pour ton prime. Merci beaucoup. On oublie un petit peu euh, le, 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 le but, la finalité. Quoi. Euh, pourquoi faire un truc Pourquoi ajouter un chatbot dans Instagram Quelle est la raison Est-ce qu'il y a une vraie étude de marché qui a été faite sérieusement est-ce que c'est un vrai besoin Est-ce que c'est un besoin qui va durer dans le temps ou est-ce que c'est un besoin très éphémère Parce que tout le monde a eu la curiosité d'utiliser ChatGPT pour tester, mais il y a plein de gens qui après se sont rendus compte que bon, dans leur vie à eux, ça change pas grand-chose. Nous, dans notre vie, sur Naotek, professionnel, ça, je trouve, ça change des choses. Euh, ChatGPT est beaucoup utilisé aussi euh, au collège, lycée, pendant les études, euh, en entreprise pour faire des, des récaps de réunions et tout ça, pour euh, pour analyser des choses. Enfin, ça commence à être utilisé, mais parce que il y a une vraie finalité, il y a un vrai besoin. Ça répond à un besoin de faire plus vite et mieux, parfois, euh, certaines tâches, notamment des tâches de synthèse qui sont, euh, c'est ce que dit Jérôme, et je suis d'accord avec lui, euh, tout ce côté euh, col blanc, euh, un peu métier ou tâche de remplissage hein, qu'on peut faire, le fait de faire une présentation, de convertir un, un fichier doc en PowerPoint, euh, de le transformer pour que ça soit une présentation PowerPoint. Euh, pour moi, effectivement, une IA peut très bien le faire. Donc euh, voilà, mais il y a un vrai besoin. C'est toujours, toujours ça, toujours le besoin de pourquoi il faut faire un truc. Là, Instagram, je ne suis, suis pas convaincu. Pour moi, c'est effectivement un peu superficiel. Oui, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, il y a les développeurs, euh, développeurs, développeuses. Hein, bien sûr, le, le, les chatbots sont hyper, hyper puissants pour, pour faire du code, pour analyser, pour, pour vous coder des choses. C'est assez bluffant et je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé de ça. Voilà. Euh, on va avancer, je prends un dernier message, Onfleur. C'est la première fois que tu es là, bienvenue à toi, j'espère que l'émission te plaira. J'ai utilisé ChatGPT hier dans le but d'un achat de voiture d'occasion. Je lui ai demandé les voitures les plus fiables avec mes critères, vraiment pas déçu. Tout à fait. Je comprends. Et là, tu vois, tu as eu un besoin plutôt, plutôt spécifique et qui a, qui a bien, bien fonctionné. Après, on pourrait très bien imaginer que ce que tu viens de faire pourrait être fait dans un chatbot de Snapchat ou Instagram. Mais le truc avec Snapchat ou Instagram, c'est que je trouve que le contexte pour lequel on va sur ces applications, c'est un contexte de détente, c'est un contexte social. Pour moi, c'est pas un contexte de conseils commerciaux. Tu vois, pas aller, pas demander sur l'appli euh, des conseils commerciaux pour acheter des trucs. Voilà. Maintenant, je dis ça, euh, je tempérerai en disant qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de, de jeunes entre guillemets j'aime pas ce mot, mais voilà, euh, Utilise euh, TikTok comme moteur de recherche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même, je l'ai vu, euh, j'étais allé à une soirée TikTok, et je le vois que l'usage n'est pas pareil qu'avant. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas forcément Google pour des choses, mais qui vont utiliser TikTok pour avoir une information, un truc précis et tout. Voilà. Euh, donc, on peut imaginer que les, les usages évoluent aussi. Hein, voilà, il ne faut pas non plus être arc-bouté euh, euh, sur, euh, sur tout ça. Euh, J'avais besoin d'une commande pour un contrôleur Wi-Fi de nouvelle génération. En cherchant sur Google, je trouvais que des forums sur des problèmes, mais pas ce qu'il me fallait. Avec ChatGPT, j'ai eu en deux secondes ma réponse. Ah non mais ChatGPT est meilleur que Google sur certains points. Google est meilleur que ChatGPT. Enfin, la recherche classique est meilleure sur d'autres. Voilà. Euh, voilà voilà. On va avancer. Ah, on va en parler. Ah, on va en parler. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud ce soir Enfin, ce matin plutôt. Hein Est-ce que vous êtes chaud On va en parler. Article de Numérama. Super article de Nicolas Lelouch. On te fait des bisous, Nicolas. Euh, au nom de l'équipe, j'ai essayé l'Apple Vision Pro et je commence à croire qu'il est l'ordinateur du futur. Alors... Je vais vous lire l'article en entier, il est un petit peu long, on va commenter de temps en temps, euh, voilà. Il est un petit peu long, mais, euh, mais, euh, mais bah c'est un, une prise en main assez, assez complète et que je trouve assez intéressante. Et puis on discutera bien sûr ensemble du, du casque. Voilà. À l'Apple Park, j'ai eu l'opportunité d'essayer le casque de réalité mix d'Apple depuis plusieurs mois, avant sa, pardon, plusieurs mois avant sa sortie. Ah oui, ouais, c'est un peu... Ok. Une expérience qui a duré 30 minutes, parfois perfectible, mais définitivement prometteuse. En 2024, Apple va prendre un gros risque. Le créateur de l'iPhone, à qui l'on reproche souvent d'être devenu trop prudent pour rester innovant. Ouais, il y a des gens qui disent ça, moi j'étais pas trop d'accord, mais bon. Va lancer un casque de réalité mixte qui répond au nom d'Apple Vision Pro. Apple est convaincu que l'ordinateur spatial peut transformer les interactions numériques en intégrant la technologie au milieu de la vision. Un rêve pour des millions de technophiles, une dystopie pour beaucoup d'autres. Le 6 juin 2023, Numerama a eu la chance de devenir le premier média français à accéder à l'Apple Vision Pro dans un bâtiment construit autour de l'Apple Park de Cupertino. J'ai eu l'opportunité d'essayer l'Apple Vision Pro pendant une demi-heure, une expérience assez mémorable que je vais vous raconter dans cet article. Pour Apple, les enjeux autour du Vision Pro sont immenses. De par sa nature, le casque de réalité mixte ne peut pas être essayé à distance. Les millions de personnes qui connaissent désormais son existence peuvent imaginer son fonctionnement, mais n'ont aucunement la possibilité de le voir à l'action. Ce n'était pas le cas avec les précédentes annonces majeures d'Apple, avec lesquelles une vidéo de prise en main suffisait pour comprendre l'interface. Sans surprise donc, Apple organise des essais très contrôlés. Pas de photos, pas de vidéos, pas de possibilité d'enregistrer quoi que ce soit. Tous les essais ont lieu dans un bâtiment provisoire installé à l'extérieur de l'anneau de l'Apple Park qui ressemble à une immense salle d'attente. Merci pour vos subs Zero et Mr. Kalyan, merci beaucoup. Quatre casques sont exposés autour de canapés, tandis que les essais ont lieu dans des salles dédiées et fermées, dans lesquelles chaque testeur a le droit à une expérience privative. Pour y accéder, j'ai dû passer deux tests. Le premier, c'est Apple m'a fait modéliser mon visage avec un iPhone pour mesurer l'écart entre mes oreilles et adapter la diffusion audio. Et le deuxième, c'est une ophtalmologue m'a posé des questions sur ma vision pour me proposer des lentilles, des lentilles Zeiss adaptées à ma vue. Il se trouve que je ne porte pas de lunettes, ce qui m'a donc dispensé de ce test. « Quelques minutes plus tard, j'ai été escorté vers la fameuse Demo Room. Apple m'a dit de m'asseoir au milieu d'un canapé. » J'adore le « Apple m'a dit <rire> »« De m'asseoir au milieu d'un canapé. »« M'a expliqué comment mettre le casque et le régler. »« Il y avait deux sangles, une pour le tour de tête et l'autre pour le dessus du crâne. »« Ah !»« Il y a une sangle pour le dessus du crâne. »« Intéressant. »« Ce qui n'était pas le cas sur les visuels. »« Et m'a demandé de poser la batterie à ma gauche. »« J'ai enfilé le casque et j'ai démarré l'expérience. » Première chose, le casque Vision Pro n'est pas lourd. Si je peux pas non plus le qualifier d'ultra léger, force est de reconnaître que la présence d'une batterie externe allège vraiment la sensation de contrepoids sur la tête. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si l'on préférerait ne pas avoir à se soucier de cette batterie aussi épaisse que deux iPhones. Ouais, là il y a un vrai bon, il va y avoir du boulot là-dessus. Au premier démarrage, le casque d'Apple affiche la mention Hello, emblématique des Macintosh. On passe ensuite à la configuration du suivi des yeux indispensable pour piloter le casque. Il faut regarder des points lumineux qui apparaissent et disparaissent au milieu de son champ de vision pour calibrer le suivi du regard. A la fin de ce paramétrage, un appui sur la couronne digitale en haut à droite permet d'afficher l'écran d'accueil au milieu de sa vision. Bienvenue dans Vision OS. Par défaut, l'Apple Vision Pro montre la réalité. Les 12... Ça c'est intéressant. Apple a, encore une fois, c'est ce qu'on a expliqué, mais le focus sur le fait que vous êtes dans la réalité et pas dans un monde virtuel contrairement par exemple à un Oculus Rift, à un Meta des Meta Quest, etc. Oui d'ailleurs on dit, euh... enfin c'est plus Oculus Rift maintenant. Euh, bref, les 12 caméras présentes autour du casque filment le vrai monde, ce qui permet d'avoir l'impression que l'on ne porte rien. Les écrans devant les yeux diffusent une représentation fidèle de la réalité. Dans mon champ de vision, je voyais donc le salon de ma zone de test, les représentants d'Apple, ainsi que les icônes rondes de l'écran d'accueil. Donc qui étaient effectivement plongé dans une réalité mixte. Premier test, Apple m'a demandé de me rendre dans l'application photo en la regardant. Cette méthode d'interaction me semblait tout sauf naturelle au premier abord, puisque je n'avais jamais utilisé mes yeux pour lancer une application. Hésitant, j'ai donc regardé l'icône de photo, puis effectué un pincement de doigts pour valider. Surprise, tout a immédiatement fonctionné. Sur ce point-là, je trouve ça assez révolutionnaire. Quand même. Le fait d'arriver à faire, à, à faire une interface où il faut pincer des doigts euh, et regarder une icône pour l'ouvrir, c'est quand même assez bluffant. Ça, clairement... Euh... Et vous verrez, hein, euh, vous ne me verrez pas critiquer techniquement le casque d'un point de vue technique, c'est plus que bluffant, c'est délirant, délirant complètement, dans le bon sens du terme. Dans l'application photo, on m'a demandé d'effectuer des gestes de droite à gauche pour passer d'une photo à une autre, de zoomer, d'afficher un panorama en réalité virtuelle ou de regarder des souvenirs filmés en 3D. Une fonction... Ah, c'est intéressant, il dit une fonctionnalité dont l'utilité ne m'a pas convaincu. Trois petits points. Okay. Euh, le tout, moi c'est un des trucs qui me met mal à l'aise, mais on va en rediscuter. Le tout juste en regardant des boutons et en pinçant. S'il m'est arrivé trop souvent de bouger inutilement la tête, alors qu'incliner les yeux aurait été suffisant, j'ai été incroyablement surpris par la justesse de ce système. Sur la centaine de manipulations que j'ai réalisées en 30 minutes, absolument toutes ont fonctionné. » Donc ça veut dire qu'Apple a vraiment créé un produit, on va dire parfait sur l'interface, en tout cas. « Le suivi du regard d'Apple est absolument révolutionnaire, et le casque peut détecter un pincement, même quand la main est au niveau de, au niveau de la jambe. Une vraie prouesse d'Apple. » Euh, pardon, la vraie prouesse d'Apple est là. Okay. L'autre chose bluffante avec l'Apple Vision Pro concerne sa qualité d'affichage. Oubliez les pixels trop visibles sur les casques verts classiques, c'était un reproche que je faisais beaucoup à l'Oculus Rift notamment. Le texte d'une page web est ici parfaitement lisible. La profondeur des effets 3D n'a aussi aucun équivalent sur le marché. On croirait voir des choses situées à plusieurs dizaines de mètres sans aucune déformation. Jamais un produit immersif ne m'a autant impressionné, même si j'aurais aimé que la qualité visuelle de la réalité mixte, quand on, quand on voit le vrai monde grâce aux caméras, soit un peu meilleure. Ok, il y a encore un tout petit peu de boulot. Mais bon, ça doit être quand même déjà assez bluffant. L'Apple Vision Pro fait mieux que le MetaQuest Pro, mais propose toujours quelque chose d'un petit peu bruité. Tout au long de ma démo, Apple m'a fait découvrir son casque en me proposant de passer d'une application à une autre, sans jamais vraiment me tenir la main. On me dit de me déplacer dans une application. J'ai tenté de regarder la barre blanche sous elle et de pincer les doigts, puis d'avancer ma main, et ça a fonctionné. On me dit de mettre deux applications côte à côte, même raisonnement, toujours en regardant des icônes et des boutons. La couronne digitale, comme le bouton Home des iPhones en son temps, permet d'afficher les icônes par-dessus ce que l'on fait déjà. Une fois que l'on a compris ça, il n'y a rien d'autre à savoir. Pour me montrer le potentiel de son casque, Apple m'a fait essayer les activités suivantes. Toutes les applications connues des adeptes de l'iPhone et de l'iPad sont disponibles dans VisionOS, Safari, Message, euh, Photo, etc. On peut les ouvrir et les afficher au milieu du vrai monde. La qualité d'affichage est telle que les applications sont toujours parfaitement nettes. Ça, C'est super important et c'est bien qu'Apple ait bossé là-dessus. A défaut de proposer des activités sportives, l'Apple Vision Pro propose des expériences de méditation. J'ai pu en essayer une qui consiste en un son immersif et des gouttes bleues géantes qui tournent autour de sa personne. Sur l'écran d'accueil, un sous-menu, environnement, permet de remplacer le vrai monde filmé par les caméras, par des décors virtuels, complètement immersifs. J'en ai essayé un qui m'a propulsé dans un champ, toujours avec une profondeur démentielle. Avec la couronne rotative... Apple m'a appris à passer de la réalité mixte, on voit le vrai monde, à la réalité virtuelle. On est complètement coupé du monde. C'était le pronostic de Jérôme et effectivement, c'était le bon. Euh, quand quelqu'un s'approche ou quand on met ses mains, on les voit instantanément, sans mauvais détourage, bluffant. Toujours l'intégration à la réalité, un vrai souci d'Apple avec ce casque. Dans l'application Apple TV+, Apple m'a proposé trois expériences. Regarder un film en projetant une sorte de télé géante sur son mur. Regarder un film dans une salle de cinéma virtuelle qui isole du monde et participer à plusieurs expériences ultra-immersives. Concerts d'Alicia Keys, match de football, safari avec des animaux, escalade, etc. A chaque fois, la 3D était impressionnante. Il ne s'agit pas que d'un petit effet de dépassement, mais vraiment d'une représentation réaliste du monde avec un ordre de grandeur réaliste. J'ai eu droit à la démonstration d'une app conçue pour montrer le potentiel de la réalité augmentée. Un dinosaure est sorti du mur et réagissait à mon comportement en s'approchant de moi. Seul problème, cette expérience ne s'est pas déroulée comme prévu chez moi. Un bug logiciel a caché son bon déroulement. Dommage, c'était la seule démo qui incitait à se déplacer avec la batterie dans la poche. Enfin, il y a une autre, une autre chose qui m'a complètement halluciné, FaceTime. Grâce au Persona, des sortes d'avatars 3D ultra réalistes qui utilisent les capteurs du casque pour modéliser un visage, Apple est en mesure de proposer des conversations dignes d'un jeu vidéo PS5 entre deux porteurs du casque. Tous les mouvements sont simulés en temps réel, ce qui donne l'impression de parler à un vrai proche. Seul regret, je n'ai pas pu créer mon propre persona. Okay. Parmi les autres choses que j'ai apprises pendant ma démo, le centre de contrôle s'affiche en regardant le plafond. Toutes les applis iOS et iPadOS marchent sur le Vision Pro dans un dossier application compatible. Le casque est vraiment autonome et peut être configuré même si on ne possède pas d'iPhone et EyeSight, la technologie qui donne l'impression que le casque est transparent euh, un oui c'est là où on voit les yeux en fait, c'est l'écran extérieur qui montre les yeux en temps réel en dehors du casque euh, et ça ça ne s'active que lorsque quelqu'un d'autre est dans la pièce, ok, bref l'Apple Vision Pro est un vrai monstre de technologie alors maintenant parlons des défauts, hormis les quelques bugs rencontrés, j'ai aussi eu du mal à basculer en mode cinéma dans Avatar 2, il a fallu réessayer plusieurs fois, j'ai tout de même identifié deux défauts avec cette première version, version pardon, de l'Apple Vision Pro donc, premier défaut, la réalité mixte est un peu trop bruitée. On sait que l'on regarde à travers des écrans et que les personnes en face ne sont pas réelles. C'est d'autant plus dommage que les écrans micro-LED du casque sont si bons que le virtuel est vraiment parfait. Donc, pour l'instant, la retranscription, c'est ce qu'il est en train de dire, hein, euh, la retranscription du monde réel à travers des écrans, ça se sent. C'est comme ça que je le comprends. Également, euh, le... Le champ de vision du casque n'est pas aussi grand que ce que les vidéos promotionnelles laissent penser. Dans les coins, on peut apercevoir un peu de noir, mais Apple est en phase avec les meilleurs casques proposés actuellement. D'ici 2024, peut-être qu'Apple améliorera ces quelques aspects. Toujours est-il qu'ils n'ont rien de dommageable et que les éléments les plus importants comme la navigation sont de leur côté réussis. Euh, donc maintenant, petite opinion plus personnelle de Nicolas, euh, si je n'ai pas pu faire tout ce que je rêvais de faire avec l'Apple Vision Pro, par exemple piloter un Mac, modéliser mon visage ou essayer Optic ID, euh, ce premier essai a confirmé mon impression selon laquelle Apple avait pris une belle avance sur la concurrence, aussi bien sur le matériel que le logiciel. S'il me semble évident que l'Apple Vision Pro n'est pas encore un produit conçu pour tous, les bases qu'il pose m'intriguent. Dans 5 ans quand Apple aura simplifié l'accès à cette technologie, l'Apple Vision Pro pourra-t-il devenir un ordinateur comme un autre Après tout, pourquoi acheter un écran collé à un clavier, une télé ou un smartphone quand on peut avoir un produit capable de servir à tout ouais, Là, j'ai plus de mal avec cette analyse, mais ok. Euh, Apple a tué l'iPod avec l'iPhone, peut-il tuer le Mac avec sa future gamme Vision On verra, j'y crois un peu. Pas tant que ça. Euh, ce qui me rassure dans l'approche d'Apple est que la marque ne semble pas vouloir couper du monde ses utilisateurs. L'Apple Vision Pro est fait pour être utilisé ponctuel. Écoutez bien la fin, parce que c'est une personne qui a testé le casque et qui conclut avec avec cette fin là que j'ai donc déjà lu forcément. Euh, et je la trouve assez intéressante. Et je trouve que paradoxalement, elle va un peu dans mon sens, mais on va la lire ensemble. L'Apple Vision Pro est fait pour être utilisé ponctuellement, c'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas, et je suis assez d'accord avec ça, pour travailler ou pour des tâches précises, notez bien, ce qui devrait empêcher Apple de tomber dans la dystopie que beaucoup craignent, coucou le métaverse. Et donc j'insiste là-dessus, hein, Nicolas a vraiment dit pour utiliser ponctuellement, pour travailler ou pour des tâches précises. Et il n'a pas du tout parlé de utile pour tout le monde, pour le grand public, euh, pour remplacer euh, ce côté-là. Ça je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si la réalité mixte et augmentée est le futur, mais je crois désormais beaucoup plus aux chances d'Apple de changer l'informatique, au moins sur le long terme. On verra bien. Donc, voilà pour ce long article de Nicolas. Bravo d'ailleurs, Nico, parce que honnêtement, là, l'article est vraiment très très bien. Je trouve qu'il a vachement bien bossé pour retranscrire un peu son, son expérience. Et euh, ben, je vais essayer de vous expliquer. Euh, les choses qui me, qui me chafouinent un petit peu avec ce casque vert, d'abord je vais vous lire un peu dans le chat et après on va, on va en, en, en discuter, et je vais préciser une chose dans l'analyse que je fais moi du casque, c'est je mets totalement de côté le prix dans mon analyse, parce que si je prends en compte le prix, ça fausse euh, le, le, le retour que je peux faire je, je, je mets le prix voilà, dans, dans ce que je vais vous dire, je ne prends pas en compte le facteur prix parce que le facteur prix est un facteur qui va évoluer euh, et qui presque n'a pas, ça va être bizarre pour certains, mais presque n'a pas de sens, je trouve. Dans le sens où on est vraiment sur une version 1 d'un produit qui, avec des technos en se démocratisant et tout, peut drastiquement baisser au bout de 2-3 ans. Euh, drastiquement, drastiquement. Là, on est sur des, des choses qui n'ont jamais... Enfin, Apple a probablement euh, bossé avec des usines qui ont conçu ces pièces uniquement... <rire> parce que tu es blindé. <rire> euh, que, euh, des usines qui ont uniquement fait ces pièces... Que pour Apple, quoi, que pour la, le besoin d'Apple. Donc forcément que ça coûte une méga blinde. Mais si ces produits-là se répandent, euh, le prix va baisser. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de, de parler du prix. Euh, moi aussi, je vais vous mettre le prix en commandant. Je te conseille quand même de checker avec ton banquier au cas où. Euh, mais, euh, mais voilà. « Bonjour, bonjour, je débarque à la fin de l'article. Serait-il possi serait possible d'avoir le lien ?» Yes, je te, le, je te le passe pour ceux qui veulent le relire et qui ont un peu loupé. Il est très très bien cet article. Euh, ça ne remplacera pas, je pense... Ah oui ça ne remplacera pas donc j'imagine un ordi tu veux dire Apple ne veut pas perdre ses plus gros produits tant que ce n'est pas ultra rentable Je ne suis pas d'accord avec cette analyse euh, Apple avec ce produit essaye de dire dans le futur il n'y aura plus de Mac Tu vois peut-être notamment plus besoin d'ordinateurs de, de, ou de télé On remplace tout et en soi pour moi c'est un nouveau marché Et peut-être qu'un jour les Mac disparaîtront Mais si Apple est leader sur les, sur les casques de réalité mixte Bon bah ils auront pris le marché quoi euh... Apple a pensé le casque pour un usage pro, c'est d'ailleurs son nom. Tu sais, l'iPhone Pro, il est utilisé par des gens qui l'utilisent pas pour un côté pro. Hein. Non, non, le, 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 le nommage du casque, c'est simplement qu'un jour, il est très probable qu'Apple fasse un Apple Vision de base et que le Apple Vision Pro soit le haut de gamme. C'est juste que le mot pro fait très haut de gamme en fait. Donc pour moi, c'est pas, c'est pas un casque, en tout cas dans sa com, c'est pas un casque qui est destiné aux professionnels. D'ailleurs, dans la WWDC. On le voit, il y avait la fameuse scène avec le papa et ses enfants. Et on n'est pas du tout dans un contexte pro. Et cette scène, elle cristallise beaucoup de mes critiques, d'ailleurs. Euh... Donc, c'est le contraire de ce qu'il a écrit. Plus haut, ça ne fera pas tout. Euh... J'ai pas... Attends, il dit Apple Park, une expérience, prendre un gros risque. Euh... Je ne crois pas que ce soit ce qu'il dit. Il... il donne la vision d'Apple, Nicolas. Mais il ne dit pas que pour lui, ça va tout changer. Je regarde, hein, ta, 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 ta. Non, 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 ce n'est pas ce qu'il dit, euh, technique, je ne suis pas d'accord avec toi. La gestuelle se contente de reconnaître le pincement, donc uniquement de la navigation, pas de la vraie interaction très limitée. faut pas non plus, euh... je pense, faut attendre un peu de le tester, le casque, parce que pour l'instant, c'est quand même un peu tôt. C'est pour ça, d'ailleurs, ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas, euh... enfin, il manque la phase de test, parce que je vais parler, mais ça va être de la spéculation. Voilà. Euh, sans, sans tester le produit, c'est quand même difficile de, de donner un avis définitif, mais on, on va quand même essayer. On est, là pour, on est là pour discuter, on est là pour spéculer un peu, c'est rigolo. Voilà. Première fois que je suis hype par un produit Apple, ok. Pensez-vous que le nouveau Mac Air avec 24 Go est une bonne machine pour travailler Je ne fais pas de montage. Si tu ne fais pas de montage, si tu ne fais pas de, de Photoshop, si tu ne fais pas d'images, de, de retouches... Prends pas 24Go de RAM, t'en as pas du tout besoin. Prends-toi 8 ou 16 à la limite, mais prends pas 24, ça ne sert à rien. Euh, ouais, ouais, on peut enfin jouer sur Mac. On va en parler juste après de ça. On va en parler. Ce décorum de présentation me gêne un peu. On dirait que c'est fait pour biaiser la vie des journalistes en les faisant passer pour des acteurs privilégiés. Non, bah Apple fait des salles de test, il va les mettre dans les meilleures conditions. C'est pas non plus choquant. Tu serais Apple, tu ferais la même chose. Tu serais Apple, tu ferais des conditions... Euh, tu, des, tu mettrais les journalistes et les, et les influenceurs dans de bonnes conditions. Parce que je crois que JBL a testé le casque aussi, hein, donc je, 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 je dis influenceur. voilà euh, La sangle sur le dessus est visible dans la vidéo de présentation. Ok, 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 j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait attention. Après, le carplay, à quand lunette play Pas super hypé, mais je suis de près. La présentation avec le CEO de Disney, ça prouve que c'est pas que pour les pros. Ouais, c'est pour ça. Moi, en tout cas, pour le, pour le coup... Apple le vend pour le grand public et les pros. Et c'est sur cette vision-là que je suis un peu en désaccord. Donc, je vais essayer un peu d'expliquer. Vous... Voilà. Moi, là, ce que, ce que je vais dire, c'est un peu, un peu euh, une, une, une réflexion que je développe euh, qui va probablement servir à une, à une vidéo. Où on en parlera avec, avec Jérôme, hein, j'imagine. Merci Synode pour les six mois d'abonnement. Merci beaucoup. Donc... Il y a plusieurs petits points qui me gênent. Je ne vais pas forcément commencer avec les, le point le plus important. Je commence plus, plus doucement. J'ai pris des petites notes. Hein. Le premier point qui me gêne avec le, le casque Vision Pro, je ne vous refais pas tout d'ailleurs tout le truc de oui, technologiquement c'est tip top, oui machin. Le casque est bluffant technologiquement. Je suis très content que ce casque soit là parce que ça fait des sujets de discussion. Euh, c'est vraiment une prouesse. Ça va probablement secouer le monde de l'informatique. Sur ça, très probable. Mais... Donc maintenant, je vais, je vais passer à mes réserves. Donc, la première réserve que j'ai, et c'est une réserve aussi, je crois que Brandon en a parlé dans sa vidéo, elle est très bien d'ailleurs la vidéo de Brandon, n'hésitez pas à aller la voir. C'est euh, par rapport à ce qui s'était passé avec les Google Glass. Le, les Google Glass, il y avait un truc qui était euh, apparu, c'était l'espèce de, de malaise de, de, de savoir qu'on peut être filmé en permanence. Jérôme en a parlé aussi, je crois, hier dans le mug. Et le, le Vision Pro d'Apple, pour moi, a ce premier défaut-là. C'est que c'est un casque, si on imagine que le grand public l'utilise, ça veut dire que potentiellement, on peut être filmé en permanence. Et alors, je sais qu'on a des parents dans le chat, mais l'idée de pouvoir toujours... Parce qu'imaginez par exemple que vos enfants ou vos ados, si ce casque se démocratise, portent ce casque. Le fait que dans une famille, par exemple, euh, on imagine que plusieurs personnes aient le casque et se mettent à... Enfin, pas à se mettre, mais puissent potentiellement s'entrefilmer en permanence et tout ça, moi je trouve qu'il y a un côté déjà qui est assez, euh, assez problématique, assez gênant, assez euh, malaisant. Je trouve que ça ne ça me, ça me met pas à l'aise, cette idée d'être en permanence. Voilà. D'ailleurs, mais faites le test, et Jérôme l'a dit hier, j'étais d'accord avec lui, faites le test, prenez votre smartphone, allez n'importe où. Eh, euh, allez n'importe où dans la rue Pointez votre smartphone sur quelqu'un Voilà Il va être super gêné Il ou elle va être super gêné parce que On n'a pas envie d'être forcément filmé Si vous pointez comme ça quelque chose Même si vous ne pointez pas exactement sur la personne Mais vous verrez souvent des personnes qui vont Cacher leur visage ou faire des trucs genre Ça me saoule ou qui vont accélérer parce que c'est vraiment pas quelque chose euh, avec lequel on est à l'aise, et euh, pour avoir lu beaucoup de choses par rapport à la vie privée, par rapport à pas mal d'études scientifiques qui étaient là-dessus, effectivement, euh, le fait de se savoir être filmé ou potentiellement filmé en permanence est quelque chose qui euh, nous met une main très mal à l'aise. Donc ça, c'est un premier point sur ce casque qui, moi, me, euh, me fait un peu quai. C'est pas le point le plus contraignant, mais voilà. Enfin, c'est pas le point le plus problématique, mais c'est... Premier truc. Euh, deuxième truc, mais ça, ça évoluera avec la technique. Je trouve que ce casque, pour l'instant, est encore un peu trop euh, contraignant. Voilà. Euh, la batterie qui est externalisée, euh, le fait que le casque ait encore quand même un certain poids, euh, le, 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 j'allais dire l'habitacle, mais pas l'habitacle, mais en gros, la visière est encore un peu, un peu grosse. Donc ça, ça me gêne un peu. Maintenant, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce qu'on est vraiment dans une version zéro du casque. C'est des choses qui vont être petit à petit réduites. Donc ça, pour moi, ça va bouger et je ne vais pas être, euh, être euh, gêné forcément par ça. Le deuxième truc, mais qui fait un peu lien avec le côté contraignant, c'est que je trouve, en tout cas dans ce que me vend Apple aujourd'hui, je trouve que pour l'instant, il faudrait que je teste, et j'aimerais bien tester de la productivité avec le casque, mais j'ai la sensation que pour l'instant, utiliser un iPhone... Parce qu'on est en train de dire que ça va bouleverser l'informatique, le numérique. Bon. Utiliser un iPhone ou un Mac, pour l'instant, j'ai la sensation que c'est plus simple que le casque. Dans le sens où euh, les, 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 le casque va projeter, par exemple, un Final Cut, mais une version normale de Final Cut avec un, un gros écran rectangle. Et je suis en mode, est-ce que ce n'est pas déjà ce qu'on peut faire avec un, avec un Mac et surtout, on a euh, le clavier et la souris et le trackpad. Et je suis désolé, mais moi, je ne suis pas très convaincu qu'écrire au clavier dans les airs euh, fonctionne très bien. Je... Le clavier est quelque chose quand même où on a besoin de la de préhension, on a besoin du toucher, on a besoin de, de sentir les choses sous les doigts. Euh, maintenant, peut-être qu'il y aura la détection vocale qui permettra d'écrire et de faire des choses. Peut-être qu'on va tout faire avec du vocal. Pour l'instant, Apple me l'a pas vendu avec ça. Donc là, c'est vraiment un gros wait and see. Est-ce que le casque fait vraiment mieux qu'un Mac C'est la question que je pose. Voilà. Pourquoi ne pas utiliser un clavier normal Alors ça, on tombe dans un paradoxe. Je trouve que le produit n'a aucun sens, désolé, s'il faut un clavier pour l'utiliser. Pour moi, c'est un produit typiquement qui doit être soit all-in, vraiment, on met le casque, on est dedans, ou pas. Si on doit prendre un clavier pour être dans le casque avec une appli de productivité, je trouve ça hyper étrange. Je trouve que ça, ça casse complètement le principe du casque qui est on a mis son casque et on est plongé dans euh, son divertissement et sa productivité. Utiliser un clavier est un non-sens total. Tu dis comme l'iPad, mais l'iPad, tu as des claviers. Hein. L'iPad, pour le coup, tu as des applis de productivité où tu, peux, euh, tu, as, le, tu as le clavier. Voilà. Euh, alors, Jérôme c'est cool que tu dises ça parce que je vais rebondir Et c'est exactement le point suivant Jérôme tu dis en mobilité pouvoir afficher Trois écrans sur n'importe quel bureau Banger par rapport à un, Mac, à un Mac Alors là je vais réagir à ça Parce que en fait je suis à la fois d'accord avec toi Mais je suis en mode Est-ce que c'est pas un peu notre fantasme De geek dans le... Et Samuel je vais, je, vais te faire, je vais te faire Ça va être triste je suis désolé pour toi Mais euh, En fait dans, dans le grand public monsieur et madame tout le monde qui a vraiment besoin de 3, 4, 5 écrans Ok pour pas mal de tâches, deux écrans c'est cool. Et tu vois on dit on n'a jamais assez d'écrans, mais en vrai, en vrai au-delà de la vanne. Au-delà de la vanne. Et vous dans le chat c'est normal, vous êtes des technophiles, et moi aussi je suis un technophile, et plus j'ai d'écrans plus je suis content. Mais au-delà du technophile, je, demandez à vos parents, demandez à, autour de vous, demandez à des gens qui ne sont pas forcément dans l'informatique, qui ne font pas du code, qui font pas euh, du montage vidéo. Je vous rappelle que tout le monde n'est pas développeur, ni monteur vidéo, ni photoshopper, euh, contrairement à ce que des fois on, on donne l'impression sur YouTube. Et en fait, demandez, les gens ils vous disent « mais je pas forcément besoin de 4, 5, 6 écrans ». Et c'est là où je trouve que ce casque, il nous fait fantasmer parce qu'on se dit « je vais pouvoir positionner 5, 6, machin, écran, trop bien ». Et je suis là, franchement, trop bien. Et ouais, flonflon, bah parfait, tu vois. Mais hey, c'est trop bien le chat vous, vous me régalez parce que ça me permet d'enchaîner sur chacun de mes points. Donc pour moi, ce, ce besoin multiple d'écran, c'est quand même pratique, mais c'est un fantasme un peu de geek. Et donc, c'est là où je suis allé voir pour préparer mes notes, euh, les métiers qui étaient... Parce qu'on va parler du pro maintenant. Et là, je suis d'accord avec beaucoup de personnes... Niveau professionnel, ça a du sens, ce produit. Euh, donc, je rebondis sur ce que tu as dit, euh, dit Florfond. Je suis allé voir les métiers. En... Alors, c'est une étude qui était en 2014. Donc, il n'y a pas d'étude plus récente sur les métiers les plus exercés en France. Mais en 2014, les métiers les plus exercés, c'était agent d'entretien. Bon, ce métier n'a pas forcément besoin du casque. Ensuite, enseignant. Ça me ferait bizarre d'avoir des enseignants avec le casque, mais pourquoi pas Mais après, il y a des, v... y a des métiers comme vendeur. Et vendeur, ça peut être intéressant pour avoir des infos, etc. Why not euh, Conducteur de véhicule, pourquoi pas Après, il ne faudrait pas distraire la conduite non plus, je ne sais pas. Euh, employé administratif, cadre des services administratifs, pourquoi pas, pour avoir plusieurs écrans, je ne sais pas. Aide-soignant et infirmier, c'est là où je voulais en venir. Aide-soignant et infirmier ou infirmière, euh, là pour moi, c'est le genre d'endroit de, où le casque il a plutôt du sens d'un point de vue professionnel ou même on peut imaginer chirurgien, chirurgienne, etc., docteur, euh, Parce que, euh, alors au-delà du côté un peu euh, qui peut être effrayant d'avoir ce casque, on, on, va, on va essayer de dépasser ça, mais je trouve que pour certains corps de métier, le casque qui pourrait donner des informations hyper importantes lors euh, d'une opération, euh, lors d'un soin, euh, etc., etc., là je trouve que professionnellement, euh, ça peut avoir complètement du, euh, du sens. Quand tu donnes un deuxième écran à un non-geek, il l'adopte en une fraction de seconde, mes parents. Bah tu vois, j'ai pas le même euh, retour que toi, Jérôme. Moi, ma mère, je lui avais mis un deuxième écran, elle l'a enlevé. Pour elle, ça ne marche pas. Parce que pour elle, c'est vraiment euh, un écran, une page, si tu veux. Genre comme, un, comme un, un cahier, un peu, tu vois, je sais pas ce que, tu vois ce que je veux dire, mais ma mère n'a pas du tout adopté ça. Et je pense que c'est le cas de aussi euh, euh, beaucoup de monde. On, je ne suis pas d'accord, c'est la réalité augmentée qui est intéressante ici, pas le mixte. Oui, mais le casque est aussi un casque de réalité augmentée. Donc, en soi, il peut être, euh, il peut être intéressant. Voilà. Moi, je donne un deuxième écran à un non guy qui met deux heures à trouver le curseur de la souris. Je suis d'accord, je l'ai déjà vécu. Maintenant, une expérience personnelle ne vaut pas des vraies études et des vraies statistiques. Et Malheureusement, je n'ai pas de statistiques précises pour dire est-ce que les gens seraient contents d'un troisième ou quatrième écran ou même d'un deuxième. Mais, euh, voilà. Tu dis quoi Il me faut un écran, j'y au kilomètre. Il me faut... Un écran spécialement pour le stream de Nautech, Mais c'est un cas ultra spécifique. Et vous savez que sur ça, j'ai un petit peu raison, je pense. Donc, ça, voilà. C'est pour ça que sur le côté professionnel, euh, je suis d'accord avec... Enfin, euh, voilà, j'ai mon avis là-dessus. Euh, D'un point de vue professionnel, le casque... Merci, Seb, c'est nul. Merci, Julia, pour vos subs. Sab... Euh, D'un point de vue professionnel, moi, j'ai pas de doute qu'un casque comme ça peut apporter des choses. Voilà. Ça, définitivement, dans un cadre pro, je suis d'accord. Et sur un cadre pro, c'est un casque qui peut être un banger sur ça, des entreprises qui achètent ce casque pour faire des expériences particulières euh, on peut très bien imaginer par exemple, vous voyez je prends une expérience touristique il y a déjà des choses comme ça qui existent mais imaginez euh, vous visitez les... Euh, je sais pas les châteaux de la Loire par exemple euh, ou Versailles ou j'en sais rien euh, voilà, imaginez que vous portiez le casque, donc vous visitez Versailles avec le casque et vous voyez la vie euh, la, la vie du château comme à l'époque euh, avec le casque et avec les personnes qui passent à côté de vous euh, Vous avez euh, des, des, des personnes qui viennent discuter euh, Habillées comme à l'époque Avec vous etc Ça serait exceptionnel Je trouve que ça serait une expérience absolument euh, euh, fabuleuse On peut imaginer vous allez dans un musée Et vous avez l'artiste d'un tableau que vous êtes en train de regarder Qui vient à côté de vous et euh, qui vient vous expliquer pourquoi cette personne a fait, euh, a fait ce tableau, quelle était sa vision, etc. Ça, c'est incroyable. Ça, moi, ça, je, je suis prêt à donner euh, beaucoup d'argent pour vraiment faire ce genre d'expérience, et je suis sûr que ça arrivera un jour. Voilà. Euh, « Mon avis de pourquoi ça ne marchera pas en grand public, même dans un milieu pro, personne ne veut quelque chose sur la tronche pendant plusieurs dizaines de minutes, that's it. » Ça, je ne suis pas d'accord parce qu'un casque bien fait, euh, s'il est léger, s'il n'est pas trop contraignant et tout, tu peux le garder plusieurs heures sans trop de soucis, je pense. Euh, sur ce côté technique, ça va s'améliorer petit à petit. Voilà. Euh, un autre point que je trouve intéressant, c'est le fait qu'aujourd'hui, alors ça après, pareil, ça va être très en fonction de la sensibilité de chacun, mais j'ai quand même la sensation qu'on est dans une époque aujourd'hui où euh, on est quand même un petit peu intoxiqué, j'ose dire le mot, par nos écrans. Alors je ne sais pas comment vous le ressentez dans le chat, n'hésitez pas à dire voilà, oui, non, peut-être, machin. Mais euh, hier, c'est marrant, hier je donnais des cours à mes étudiants et j'ai un peu posé la question, est-ce que, parce que j'aime bien discuter, pas que faire le cours, mais des fois discuter un peu, est-ce que, est que TikTok, euh, vous le subissez ou est-ce que vous aimez bien Il y a des personnes qui m'ont dit franchement, j'aime bien et tout, mais il y a pas mal, ils avaient la vingtaine, pas mal qui me disaient, ouais, je passe trop de temps sur TikTok, etc. J'ai fait ça parce que je leur ai montré la vidéo de Léo Duff sur TikTok. Bref donc euh, ce que je veux dire par là c'est que aujourd'hui moi j'ai quand même cette sensation qu'il y a un peu euh, pour beaucoup de gens un côté je passe trop de temps euh, sur tu me fais rire jérôme dans le chat euh, sur, sur sur les sur sur les écrans je passe beaucoup trop de temps j'ai un côté où je, je peux pas m'en empêcher et beaucoup de gens autour de moi me disent j'aimerais quand même un peu plus prendre l'air voilà, alors y a des, y a, Je sais que dans le chat, on a des, des geekos bien comme il faut. Et moi aussi, il y a des dimanches où j'ai envie de geeker à fond. Mais j'avoue que, et peut-être parce que je vieillis un peu aussi, mais j'avoue que si je fais une journée où je geek comme un, comme un ouf, en fait le lendemain, j'ai vraiment envie de prendre le soleil et de prendre l'air. Donc ce que je veux dire, c'est dans, dans un monde où on a quand même de plus en plus de gens qui disent « je suis trop connecté à mes écrans, j'ai besoin d'un peu de déconnexion, j'ai besoin de tout ça », est-ce que le futur, c'est d'avoir un casque vissé sur la tronche dès que vous rentrez chez vous Question ouverte, question question ouverte, voilà. Et Nico Milo, je suis d'accord avec toi, ça va à l'inverse d'une tendance low tech qui n'est pas à exclure à l'avenir. Moi, c'est un peu un truc où, pareil, j'ai un peu la sensation qu'on vit quand même dans un monde qui peut être un peu angoissant par certains aspects. Euh, la tech peut être aussi un peu angoissante. Est-ce que est-ce qu'il peut pas y avoir dans quelques années un rejet de la tech On sait qu'il y a déjà un attrait pour effectivement la low tech. Il euh, y a beaucoup de chaînes YouTube qui sont basées autour de ça, de, de, du minimalisme tech, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose où l'Apple Vision Pro peut rentrer en clash avec ça Peut-être, peut-être, peut-être. Euh, et puis, je vais un peu terminer avec, pour moi, le, le point principal. Donc, j'insiste un peu là-dessus. Le point principal de pourquoi j'ai du mal à y croire, euh, pour, en tout cas, pour l'instant, mais je ne vois pas en quoi ça va vraiment changer dans quelques années, mais on va voir. C'est que je trouve que les, le produit pour l'instant ne crée pas vraiment, ne, ou alors ne répond pas, et c'est ce que je dis, disais tout à l'heure, à, à un vrai besoin ou un vrai usage. Dans le sens où, oui c'est cool, oui c'est bluffant, mais fondamentalement, avoir 2-3 écrans, on peut déjà le faire aujourd'hui. Euh, faire du montage Final Cut, on peut déjà le faire aujourd'hui naviguer dans ses photos dans Safari, on peut déjà le faire aujourd'hui, et c'est même plus pratique de le faire avec un iPhone, de regarder ses photos, tout ça, tout ça. FaceTime, on peut déjà le faire aujourd'hui, et c'est assez, euh, assez facile, encore une fois, il y a toujours cette question de ce qui est facile ou pas facile, ou contraignant, ou quoi. Et l'idée de me dire, pour mater mes photos, pour faire du Safari, pour faire du Final Cut, je dois mettre un casque, et je fais tout dans le casque, bah pour moi, en fait, je, je, je le fais avec le Mac, quoi. Et euh... Et je n'ai pas la sensation que, pour l'instant, de ce que m'a vendu Apple, le casque rende les choses tellement plus simples que je vais l'acheter. Voilà. Alors, probablement qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer. Euh, voilà. Mais, pareil, par rapport au côté divertissement. Ok, c'est cool de pouvoir se faire une salle de ciné dans le casque. Franchement, je suis d'accord. Euh, mais fondamentalement, euh, globalement aujourd'hui à peu près tout le monde a une télé chez soi alors oui on peut imaginer qu'on enlève la télé parce que la télé c'est moche dans un intérieur Ça, je, je comprends l'argument mais le truc qu'oublie le casque et que la télé a comme une force assez forte et les humains je rappelle qu'on est, on est des animaux sociaux c'est c'est le côté sociabilité c'est que la télé vous êtes plusieurs potentiellement à la regarder en fait ce casque euh, si vous êtes célib c'est un produit assez cool mais euh, tout le monde n'est pas forcément célib tout le temps dans sa vie, voilà. Euh, sans faire de jugement, je dis pas c'est mieux, c'est pas bien. Chacun fait sa life. Mais euh, à partir du moment où euh, vous avez des enfants ou alors vous êtes en couple ou machin et tout, euh, j'arrive pas à concevoir un monde où je rentre chez moi et je mets le casque et ma copine met le casque et on fait bleep blop tout en le, le casque. Bonjour ma chérie, comment ça va Je J'arrive pas à concevoir ce monde. Je trouve que le casque, même avec les yeux, est encore un produit qui est très isolant. Euh, socialement, et j'ai pas l'impression que c'est la direction dans laquelle les, le monde a vraiment envie d'aller. J'arrive pas à croire qu'on va aller dans un monde où on va s'isoler derrière un casque. Et si c'est le monde dans lequel on va, moi ça me donne pas envie. C'est un peu le propos de la vidéo de Brandon. Euh, je, suis pour, je, je trouve que quand la tech nous rapproche, je trouve ça très chouette, et internet c'est ce que ça a permis, après indirectement ça éloigne aussi les gens, bref conséquences, mais, euh, mais l'internet a quand même rapproché les gens, on peut discuter avec des gens dans n'importe quel coin du monde, vous allez sur Reddit, vous discutez avec des gens partout dans le monde euh, T'aimes pas Black Mirror Non, mais j'ai pas envie de faire l'argument Black Mirror, et il me saoule cet argument mais euh, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit un produit qui connecte les gens voilà euh, et c'est un peu euh, sur ça que je vais conclure maintenant j'ai dit que ça allait flopper, je suis forcément provoque et taquin, mais, euh... mais en fait j'ai un... un peu la sensation qu'il va peut-être y avoir un... un peu un rejet de ça. Je... 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 Moi, vous voyez, quand j'ai vu la conf et tout, j'étais là, ok, c'est cool, mais mon sentiment profond, c'était un peu un rejet. Euh... Même si j'ai très envie de l'essayer et tout, la curiosité, le côté un peu, bah, on a... nous sur Naotech, on a envie de tester, mais mon premier sentiment, ça n'a pas été, putain, j'ai trop envie de ça, trop bien mon premier sentiment ça a été un peu un rejet Et je crois que c'est ce qu'a vécu aussi Brandon euh, Ce qu'il a dit dans sa vidéo Voilà Donc on verra euh, Et pourtant je le redis hein, j ai, j ai, Enfin je le redis pas mais j'ai vraiment adoré Tout ce qui est VR et tout ça euh, Mais dans un contexte de faire des sessions de jeux vidéo euh, assez, assez courtes finalement hein, donc, euh, donc bon Voilà euh, Je vais vous lire maintenant dans le chat J'ai un peu déblatéré mon, mon, mon propos sur, sur ce casque euh, c'est encore très, euh, voilà, je n'ai pas d'avis complètement arrêté parce que, euh, comme tu dis, l'atelier d'Arnaud, on verra quand tu l'auras utilisé. Non, non, mais totalement, totalement. Et puis Guillaume, on a des lunettes, pour nous, ça va, ça va être relou. Ouais, mais les lunettes, tu vois, pour moi, c'est des problèmes techniques. Ça, ça va sûrement être corrigé dans les prochaines versions. Donc pour moi, ce n'est pas, pas ça qui est bloquant. Pas de killer app. Ouais, moi, moi c'est bah, ce que j'ai dit, hein. pas de besoin vraiment défini, quoi. Alors, et c'est là où, euh, tu vois, LG snack tu dis, euh, JB numéramment, il t'est bluffé. Oui, mais t'es bluffé parce qu'en plus, oublie pas qu'ils sont dans un contexte, ils sont à l'Apple Park, ils sont quand même... On, on les met bien pour tester le casque. Euh, je pense que là-bas, j'aurais probablement écrit un truc comme Nicolas, parce que le contexte n'est pas le même. Moi, cet outil d'isolation réglable serait l'idéal pour mes journées en télétravail, mes soirées gaming, levé dans le canapé avec mon épouse, mais chacune... chacun sur son divertissement préféré. Bah, tu vois, moi, bah, après, c'est peut-être... Euh... Je ne sais pas, mais je trouve que, là on va parler de, de couple, mais je suis d'accord que dans un couple, il y, euh, y, y a souvent envie, de, de, des fois, de ne pas faire des trucs en même temps, évidemment. Mais euh, je trouve qu'avoir deux humains, la vision de deux humains sur un même canapé, euh, avec un casque, et les deux font leur truc et n'interagissent pas, ça me met profondément mal à l'aise. Et vous allez me dire « Oui, mais aujourd'hui, euh, euh, ça se trouve, tu es sur ton Steam Deck pendant que ta copine a fait d'autres choses sur son téléphone. » Je suis d'accord, mais je, déjà, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça, mais je trouve qu'il n'y a pas de barrière au niveau des yeux. C'est quand même pas le même contexte. Si ma copine me dit euh, « Tiens, il faut que je te parle de ça, je pose le Steam Deck, bam, ok, on en parle. » Alors là, vous allez me dire « Oui, mais le casque, tu mets les yeux et c'est parti. » C'est très isolant. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment un truc par rapport à la visière. Il y a vraiment un truc qui, euh, qui me... Qui me eh. Tu l'enlèves. Ah non, mais par contre, si tu l'enlèves, oui. Mais dans ce cas-là, si tu l'enlèves, tu casses un peu le truc. Je ne sais pas. Et si, alors, pourquoi cela ne peut pas être un outil qui reste au boulot Je suis d'accord. Mais là, je, la vision d'Apple, ils l'ont vendu comme un truc que tu aurais à la maison. Ma femme se plaint déjà que j'ai mon casque audio quand je joue le soir, j'imagine pas si j'ai un casque sur la tronche euh... Ouais c'est comme cette invention du démon là le livre, les gens au lieu de se raconter des histoires ils vont s'isoler dans leurs bouquins. c'est la fin de la civilisation Ouais mais tu peux pas comparer un livre et un casque comme ça Olek là je sais que t'es pro volontairement provoque mais c'est pas du tout le même usage, pas du tout Je pense que les usages viendront en l'utilisant. Les programmeurs, s'ils se lancent, peuvent faire fonctionner les visions pro. Ouais, ouais, ouais. Le nombre de tables au restaurant avec deux personnes chacun sur leur téléphone, ce n'est pas non plus la convivialité. Ouais, mais, tu vois, quand tu demandes aux personnes euh, si elles passent trop de temps sur leur téléphone, une grosse partie te répondent oui. Et... Euh, et Il faut pas oublier que euh, aujourd'hui, pourquoi les gens passent du temps sur leur téléphone, c'est parce qu'on est accro à ça et que les, euh, les applis de réseaux sociaux, les applis, euh, voilà, les notifications jouent sur des biais humains euh, cognitifs hyper connus, euh, besoin de sociabilité, reconnaissance, dopamine, et que euh, en fait, si, enfin, on est, les applis nous conditionnent à checker régulièrement notre téléphone pour voir si on n'a pas eu des messages, des choses comme ça. Et moi, des fois, je le fais. Hein. Euh, après, euh, je me force complètement. C'est Franchement quand je bois des coups machin, je pose vraiment mon téléphone sur le côté C'est très 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 rare que je le regarde Mais euh, presque d'une certaine façon euh, je me fais un peu violence quoi. En partant du principe que le casque n'est qu'un début avant de devenir une paire de lunettes Ça devient moins dérangeant C'est une bonne question Si un jour on arrive vraiment à faire des espèces de lunettes euh, euh, Au lieu d'un casque qui vraiment cache un peu tes yeux Je sais pas moi c'est un peu mon pronostic, je me dis cette techno pourrait être peut-être plus adoptée quand ça sera des lunettes. Hmm. Pour moi c'est pas de l'ajout d'écran le Vision Pro, mais c'est plutôt la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres dans notre espace. La subtilité est mince, mais je trouve qu'il y a une différence entre avoir plusieurs écrans et avoir plusieurs fenêtres ouvertes dans un espace. T'as raison euh, Bonnet, c'est vrai, je suis d'accord, la nuance elle est importante, c'est pas plusieurs écrans, c'est... Euh, D'avoir sur ta droite un truc, sur ta gauche un truc, devant un truc, ouais. Non, non, c'est vrai. C'est pas exactement la même chose, ouais. Euh... En fait, la présentation a desservi le produit, notamment dans les scènes familiales. Je suis d'accord qu'en famille, c'est pas top. Ouais. Je sais que j'essaie de ranger mon tel quand je sors avec des potes ou ma chérie. Je trouve ça de plus en plus désagréable quand quelqu'un passe son temps dessus alors qu'on est en train de parler. Mmh. Moi, je le mets en noir et blanc avec un écran. Oui, t'as as regardé la vidéo de Lodev j'imagine. Euh, on est de ce matin Tu préfères une techno qui rapproche les gens donc tu adhères plus au principe de métaverse. Une bonne question. Euh... Le problème du métaverse, c'est que ça a été tellement mal vendu par... Euh... Ça a été tellement mal vendu par, euh, par euh... Zuckerberg. Donc, je sais pas. Mais pour avoir déjà fait une soirée effectivement sur Vertchat qui était très rigolote, j'ai ai beaucoup aimé l'expérience. Effectivement, je trouve que ça, ça rapprochait plutôt les gens. Euh, paradoxalement. Personnellement, la partie de, ma, de la présentation avec le père de famille m'a aussi gêné, mais pour moi, personne ne fait ça et ne fera ça. Donc je le mets de côté, peut-être à tort. Mmh. Apple n'est pas du genre à investir et lancer un produit sans une tonne d'études dans tous les sens au préalable. Donc on peut avoir notre petit avis perso, mais ils créeront l'utilité du truc et on adoptera. Plobel, euh, permets-moi quand même de te contredire, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'Apple a fait beaucoup, beaucoup d'études sur ça, on est d'accord, mais euh, il y a déjà des produits avec beaucoup d'études qui ont fait un bide monumental. Parce que euh, tu peux avoir aussi des gens dans des études qui peuvent te répondre qu'ils ont un besoin ou qu'ils seraient intéressés ou que machin, mais en fait, tu as quand même toujours le, 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 la véritable adoption euh, qui derrière... Euh, euh, je trouve qu'il y avait, euh... tu vois, il y a un bon exemple avec le... Il y avait une vieille vidéo qu'on avait fait sur Naotech enfin que Jérôme avait fait, où il disait que les Airpods, il n'aimait pas du tout et qu'il euh, les... avait les, les beats ou je ne sais plus quel casque avec un petit fil ou un truc et tout. Et il disait parce que j'ai besoin euh, d'avoir euh, quelque chose qui relie les écouteurs, je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit. Mais en fait, tu te rends compte que ton besoin... Euh... Il n'est pas forcément le même quand tu te mets à tester un produit. Et là, pour le coup, les Airpods ont convaincu Jérôme. Perso, si le casque montre les personnes qui sont autour de toi, ça sera moins facile de les éviter que c'était sur ton iPhone comme un zombie. Salut mes lusines, on va, on va en parler juste après, on va enchaîner. Euh... Je connais des personnes, quand ils sont sur leur tel, je peux leur parler, ils ne répondent pas. Certains parce qu'ils sont complètement absorbés et d'autres, ils m'ignorent volontairement. Les tels sont dans ce cas comme un casque. Ouais, bien sûr, quoi ce quoi. Mais t'imagines, on rajoute un casque par-dessus ça En gros, déjà que des personnes sont complètement absorbées dans leur iPhone, euh, machin, t'imagines si tu rajoutes un casque qui en plus, euh, au niveau de l'audio, t'enveloppe complètement et tout tu, 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 En fait, tu rajoutes une couche supplémentaire d'isolation. On dirait que je parle de BTP. <rire> euh... J'ai jamais dit que je mangerai mon chapeau. Exactement, c'est vrai. Oh, mais on, on, je, trouverai une, je trouverai une douille, bien sûr. Euh... Mais tu paierais réellement un casque pour ton travail, normalement c'est ton employeur de te le payer, sauf si tu es ton patron. Oui, bah, comme un ordi, quoi. Comme le, ton employeur qui te, qui te file un ordi. Vas-y, je prends un dernier commentaire, après on va enchaîner sur le gaming. Au final, est-ce que ce casque n'est pas simplement une tentative de s'insérer dans la vague du métaverse trop avancé pour qu'Apple abandonne le projet Moi, moi j'ai un peu ce feeling-là aussi, euh, et qui a été détourné à la toute fin pour en inventer un nouvel usage quand ils se sont rendus compte que le métaverse bidait. C'est possible que Apple ait regardé un peu ce qui se passait et dit euh, « le métaverse a l'air d'être le big truc euh, comme Facebook et on va faire mieux que Facebook ». Mais en fait, un peu, au, pas au dernier moment, mais il y a un an ou deux, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas du tout, le métavers, c'est que les gens, ça les faisait un peu tiquer. Et donc, ils ont un peu reconcentré sur plus un ordinateur. Alors, avec la com de vision, ordinateur, réalité, tout ça. Euh... Après, alors tu as raison, Manon, je suis d'accord avec toi, et on peut conclure là-dessus. Euh, il y a un énorme débouché dans l'industrie du porno. Ah bah ça, pour le coup... Clairement, clairement, clairement. Et, euh... et ça, ça peut faire vendre du casque pour le coup. Vous imaginez, c'est le casque qui fonctionne parce que le porno fonctionne très bien dessus. C'est quelque chose quand même. Euh... Bref, allez. Mais j'aime bien, ça fait des discussions, c'est intéressant. C'est intéressant. On va avancer dans les articles et on va parler, mesdames et messieurs, du gaming. Et oui, oh là 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 là, là le gaming, une... en vrai c'est un petit banger qui est en train de se passer sur Mac. Euh, revenons un peu à la réalité. Hein. Euh... Et on va donc parler d'un article de Tom's Guide. Apple qui a dévoilé un émulateur officiel qui permet de lancer les jeux vidéo de Windows sur un Mac. Et, promis, c'est pas du putaclic. En vrai, c'est impressionnant. « Lors de la WWDC cette semaine, Apple a dévoilé un nouvel outil qui va... ravira tous les fans de jeux vidéo et d'Apple. S'apparentant à un émulateur de jeux vidéo, euh, Windows pour macOS, cet outil pourrait enfin permettre l'avènement du gaming sur Mac. »« La WWDC est une mine d'or, tata, tata j'avance, bababa euh, »« La firme à la pomme annonçait l'arrivée pour les développeurs de jeux vidéo d'une sorte d'émulateur pour lancer des jeux vidéo compatibles avec Windows sur Mac »« Alors, il ne s'agit pas véritablement d'un émulateur, car Apple se retrouvait dans une situation similaire à celle de Dolphin » Oui, qui a été bloqué sur Steam, menacé par Nintendo bien sûr. Il s'agit en réalité d'un outil bien plus évolué qui ne passe pas par la simulation du système d'exploitation de Microsoft sur macOS, mais par la traduction du langage informatique de DirectX 12 vers le langage propriétaire d'Apple. Pour les fans de jeux vidéo et de Mac, c'est un rêve qui pourrait enfin devenir réalité grâce à ce kit d'outils de portage de jeux développé par Apple. Celui-ci traduit instantanément les jeux Windows pour les faire tourner sur macOS, ce qui permet aux développeurs de lancer une version non modifiée d'un jeu Windows sur un Mac pour voir si le jeu fonctionne bien avant de le porter entièrement. Donc effectivement, pour ceux qui connaissent, ça ressemble à Proton de, de Valve, hein, qui permet de traduire les jeux Windows sur Linux, c'est ce qui permet au Steam Deck de faire tourner beaucoup de jeux. Et en gros, Apple procède de la même manière pour convertir les appels à l'API Windows en API Metal. De même, toutes les API relatives au clavier, à la souris, manette, audio, réseau, système de fichiers, direct 3D, sont traduites vers les API correspondantes dans macOS, avec pour résultat des jeux Windows fonctionnant sous macOS sans aucune modification. « Reste à voir comment les jeux tourneront avec cet outil. La plupart ne seront pas optimisés pour les configs Mac, avec des problèmes inévitables de performance et de bugs. Apple précise ainsi qu'il s'agit surtout d'un outil d'évaluation pour créer un véritable portage. Ça pourrait encourager les développeurs, blablabla. » Eh bien, sachez qu'en fait, ça fonctionne super bien. Voilà. Euh, la future casquette de Guillaume, celle qu'il faut qu'on achète, c'est ça Ah, yes, let's go Ah oui, elle est bien. Elle est très, 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 très bien. Attendez. Il faut, faut que vous la regardiez. Elle est magnifique, mais je veux ça. Jérôme, débloque un budget, s'il te plaît. Je veux cette casquette, obligatoirement. Euh, voilà. Oh là là, j'adore le détail. Fully prepared with a bread-crusted base, pepperoni and cheese slice on top. Oh là là, incroyable. Le, le sens du détail exceptionnel. <rire> Fully prepared pizza. Non, mais n'importe quoi. T'as 40 cm quand même. Hein. Non, mais je veux ça. Le, euh, Jérôme, les, les, pour les live cuisines, Pitié, c'est 12 balles, vas-y, vas-y, prends ça, go, go, là, c'est obligatoire. Le chat, harceler Jérôme, c'est le seul moment où vous avez le droit d'harceler Jérôme, faites arrobas team. spammer Jérôme, demandez-lui là, tout de suite, c'est parti, je veux, un... je veux le chat en feu, je veux que le chat vous harceliez Jérôme, c'est maintenant, c'est votre moment, Jérôme, et vous lui dites... Il faut acheter ça, c'est parti, c'est maintenant, je veux du spam dans le chat, tout de suite, go la pizza, c'est parti, vous avez le droit de mettre des emotes. vous avez le droit de spam, let's go, c'est parti. C'est pas très écolo comme commande. Oui, bah écoute, euh, prout, hein, c'est un déguisement, voilà, il n'y a pas de déguisement écolo, euh, voilà, je te garantis qu'on fait des efforts sur euh, l'écologie. Euh, d'éviter l'avion qu'on peut, c'est pas un déguisement comme ça qui va péter la planète, c'est bon euh, go 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 go, c'est parti le chat, voilà Jérôme, tu vois le chat a vraiment besoin de ce, euh, de, ce de ce chapeau pizza, voilà 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 euh, let's go ça régale, merci à tous et à toutes, vous allez convaincre Jérôme de cette façon, c'est exactement ce qu'on veut ce matin euh, c'est parti alors, mesdames et messieurs, donc, je disais, le Reddit Mac Gaming est en feu parce que, justement, euh, ils n'arrêtent pas de dire que ça, euh, voilà, ça fonctionne extrêmement bien. Et, euh, notamment, il y a une liste de jeux compatibles qui est tenue à, qui est tenue à jour sur Apple Gaming Wiki. Euh, le site bug un petit peu, peut-être qu'il y a un peu de monde, mais en tout cas, ça, ça fonctionne. Hop, Je vous mets le lien. Et, en gros, euh, vous avez Alors attends. Crossover, crossover. Oui c'est ça hein. t as, t as que je ne dis pas une bêtise ouais, a, a. Uh, Tell the list ah, Est-ce que le site remarche En tout cas vous pouvez aller sur ce lien quand ça refonctionnera Parce que là pour l'instant uh, Ça a l'air de, de péter un petit peu Mais en gros il y a beaucoup de jeux qui sont uh, Qui sont fonctionnels et notamment Par exemple uh, notamment, Notamment uh, cyberpunk Cyberpunk, alors attendez, je vais essayer de vous trouver une vidéo YouTube, mais Cyberpunk fonctionne 2042, euh, fonctionne sur... Euh, J'ai dit 2042, 2077 plutôt, excusez-moi. Cyberpunk 2077, macOS, est-ce qu'on a des vidéos extrêmement... Voilà, il y a 17h, il y a... Est-ce qu'on peut trouver avec les filtres euh, aujourd'hui Voilà, Cyberpunk 2077... Euh, Gameporting Toolkit, Cyberpunk on M2 Max. Alors, il y a quelqu'un qui a testé sur un M2 Max 14 pouces. Hop, je vous montre ça. Voilà. Donc ça, c'est sur un M2 Max 14 pouces, avec justement ce nouvel outil qu'a mis en place euh, Apple. Et au niveau des FPS, on est à 43 images par seconde sur un M2 Max en 1512 x 982. OK. OK, OK. Et ça tourne plutôt bien, hein en fait, faut pas oublier que là, il y a de la... alors je sais pas quel est le terme exact de la transpilation, je ne saurais pas quel terme utiliser, de la traduction, on peut dire, de langage. Mais euh, pour un, voilà, pour un, pour un, pour, euh, pour macOS, faire tourner Cyberpunk, allez, c'est pas nativement, mais presque, c'est quand même ultra, ultra bluffant, je trouve. Niveau des détails, c'est en lot. Je vais te dire ça tout de suite. En quoi il a mis, il a mis les paramètres. Euh, il a, il a, j'ai l'impression qu'il l'a mis en high ouais c'est en haut il l'a mis en high même pas en low ou en medium tout ce que vous voyez là c'est du high donc il est à entre 35 et 50 images par seconde en niveau de définition élevé donc c'est bien après c'est un M2 max hein. M2 max quand même bon il y a de la 16 gigaoctets de RAM j'ai l'impression euh, mais c'est bluffant c'est bluffant c'est très 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 impressionnant voilà. Donc ça c'est quand même une, une news assez folle. Pour ceux que ça intéresse, je vous passe un petit lien qui s'appelle Whiskey, euh, en référence à, à, à Vine, hein, l'outil qui permet sur Linux de l'outil qui était un peu avant Proton et tout ça. Enfin bref, euh, qui permet de lancer du Windows sur d'autres systèmes et en gros, enfin sur Linux et en gros Whiskey permet d'avoir une petite interface euh, qui a priori permet euh, de lancer des choses euh, du, du, du Windows euh, via euh, euh, via ce nouveau système qu'a sorti euh, Apple donc il faut il faut macOS Sonoma donc si vous faites ça vous allez être en bêta donc attention les gens euh, vous pouvez pas le faire sur euh, le macOS classique euh, aujourd'hui hein. donc le... je sais plus comment il s'appelle Catalina non je sais plus mais en gros voilà euh... je regarde ça veut surtout dire que les petits jeux passés au revoir par l'aile Desktop, ouais, j'avoue, parallels Desktop va prendre un gros coup dans, la, dans, le, dans le visage, là, hein, clairement. C'est pas mal comme rendu, ouais. Euh, gros taf pour de l'émulation. Il y avait un émulateur PS1 intégré au Macbook, ah bon Ok. Merci Lauriel pour ton sub, merci beaucoup. Euh, prix de la machine, un M2 Mac. je sais pas, ça doit être 2000 balles, quelque chose comme ça. Euh, C'est Mac OS Ventura, oui, on est sur Mac OS Ventura. Euh... Voilà, donc pour moi c'est une très 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 très. Euh... Guillaume, tu as lu la description de ton chapeau, odeur fromage qui pue. <rire> euh... Perso, je joue déjà un peu sur mon Mac, c'est limité, mais des jeux comme Tomb Raider, les Sims 4, Surviving, Surviviation, tombent très bien. Et ça me suffit aujourd'hui pour le reste. J'ai la Xbox. Ouais. ouais, 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 Mais bon, si vous avez du Mac et que vous voulez gamer et pas forcément non plus passer par une solution, euh... bah voilà, comme Shadow, parce que après Shadow est quand même plus permissif vu que c'est un vrai Windows. Mais c'est en train d'évoluer là-dessus. Et ça me permet, euh, mesdames et messieurs, de faire une transition de fou. Transition de fou. Euh, Jérôme sera en live Shadow. Alors Jérôme, si toujours dans le coin, est-ce que tu peux confirmer que c'est bien euh, sur le Twitch de Shadow France Je te laisse euh, confirmer là-dessus. Ouais, c'est ça. Shadow PC-du-Bas-France. Donc Jérôme, mesdames et messieurs, sera en live à 18h chez Shadow France. Attendez, je vous. Euh, Shadow PC. Tiré du bas France sera en live à 18h pour parler de l'actualité Shadow. Voilà, donc Jérôme est le, est le grand invité de Shadow pour, pour, pour faire un petit peu l'actualité. Donc n'hésitez pas à aller suivre. Shadow PC, je vous mets le lien. Ouais, le lien a déjà été mis dans le chat. N'hésitez pas à les suivre. Shadow PC tiré du bas France. Pour, euh, pour aller voir Jérôme à 18h en sachant qu'aussi euh, pour les contributeurs et contributrices et peut-être des gens qui sont moins intéressés par Shadow euh, je ferai le jeudi Contributeur aujourd'hui donc je serai là de 18h à 19h pour qu'on discute ensemble à voir si j'embarquerai pas Karina dans le jeudi Contrib, ça pourrait être cool parce que Karina normalement elle va traîner à l'atelier vu qu'après on va aller boire un coup avec d'autres gens ah, est-ce que je n'essaierai pas de traîner Karina avec moi hmm. Peut-être. On va essayer de voir, de, 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 je vais essayer de demander à Karina si elle est ok pour, pour faire le jeudi Contrib avec moi. Euh, ça sera plus rigolo. Et puis voilà, je vous propose mesdames et messieurs, vu qu'on a terminé les articles du jour, on va passer au petit compte-fact. Si vous avez des questions, j'ai des réponses, ou pas. Euh, et on passe à ça tout de suite, c'est parti Donc dans les de fac c'est le moment de l'émission où vous pouvez poser n'importe quelle question. Euh, et, euh, et on peut continuer aussi à parler du casque d'Apple, hein, si, si vous le désirez. Donc voilà, si vous avez des questions, du matos, euh, des petites... Euh, voilà, enfin plein de petites choses à droite, à gauche, n'hésitez pas. Euh, je regarde si j'ai pas raté des, des messages ou quoi, mais non, ça a l'air d'aller. Mm. Live Contributeur ou Shadow PC Ah, c'est la grande question. Les deux, j'ai envie de te dire. Pourquoi, euh, pourquoi euh, n'en prendre qu'un quand tu peux prendre les deux Un avis sur le passage payant de l'API de Reddit et la mort des third apps. On en a parlé dans le mug. Il euh, y avait Leo Techmaker avec moi quand on en a parlé. Euh, bah, c'est triste mais pas très étonnant. Euh, Reddit veut euh, recentrer les gens sur sa propre appli pour les pubs. J'utilise L'appli de Reddit c'est un enfer. Il y a vraiment des pubs tout le temps, tout le temps. Et j'ai pas envie de payer premium. J'aime pas l'appli Reddit officielle. Je, 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 je me force, hein, parce que j'adore Reddit, mais je trouve qu'elle est chargée. Elle est vraiment chargée. Je n'ai pas envie de donner mes soins à, à Reddit, pour le coup. Euh, S'ils faisaient une appli plus, euh, plus light, plus, plus personnalisable et tout, franchement. Et puis surtout, leur abonnement payant à Reddit, il est, il est cher. Euh, je suis prêt à mettre euro par mois dans Reddit, 1 ou euros par mois, franchement, pour ce que j'en fais, chaud. Mais là, alors attendez, je vais vérifier, hein, peut-être que je dis une bêtise, mais Reddit premier mois, c'est 7,50€ par mois. Et j'ai pas 7,50€ à mettre dans Reddit, hein. c'est vraiment beaucoup je trouve. Hein. Tu utilises toujours Calix Non, 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 on est sur, on est sur iPhone dans l'équipe. Dans Question, puis-je pouvoir en faire avec toi <rire> Écoute, t'appelles ma copine et tu lui, euh, et tu lui demandes. Voilà. Euh, tu as dit que tu enseignais, peux-tu en dire plus En fait, ponctuellement, je fais des petits cours et des petites interventions euh, dans une école. Mais ça m'arrive aussi de faire des petites interventions à droite, à gauche, dans des petits événements et tout. Euh, et en gros, j'ai donné des cours de YouTube à des étudiants qui font du... des études de communication, des études en design, des études en marketing digital, tout ça. tout ça. Donc j'ai fait des, des cours, j'ai appris à des étudiants notamment à faire une vidéo YouTube de A à Z, donc en une semaine, euh, en une semaine à faire effectivement des, euh, ouais, des, des, une vidéo. Donc leur expliquer un peu le métier, leur expliquer comment, comment nous on, on travaillait, euh, leur expliquer le, le, la stratégie YouTube, les miniatures, les titres, les vues, comment ça fonctionnait, euh, un petit peu leur, leur montrer des métriques YouTube Studio aussi, l'attention le, le, et tout. Euh, voilà, donc je trouve ça assez cool, c'est cool d'avoir des étudiants et de pouvoir discuter avec eux de, de tout ça, et ils ont bien kiffé les, le cours, donc euh, a priori j'ai pas trop mal bossé, c'est cool. Euh, si c'est pro mais l'usine, alors je sais pas si tu vas ou quoi, mais si c'est pro, euh, je t'invite à te, à nous envoyer. Euh, euh, si regarde sur euh, le Twitter de Nowtech normalement tu as un, un truc contact pro, donc envoie un mail. Euh, si c'est euh, voilà, si euh, tu fais partie d'une agence ou je sais pas euh, de RP, euh, envoie nous un email. nous un email, on regarde les emails. on hein, je te, euh, voilà, je te garant, on te garantit pas une réponse immédiate, mais euh, si c'est pro, envoie un email. Euh, ce soir, on saura qui aime l'Apple Vision Pro entre ceux qui vont voir le stream avec Jérôme ou mais non. <rire> non. Non 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 non. J'ai acheté un Pixel 7, c'est un brillant appareil photo comme t'avais dit. Par contre, la, stabilis... la stabilité de l'OS c'est catastrophique. Ah bon Bon, bah, nous on avait testé le Pixel 7, on en était plutôt plutôt content. Après, on l'a. Oui, on n'a pas fait un test sur plusieurs mois forcément. Donc bon. Le FOV du Vision c'est 110 degrés. Je crois que c'est ce que les gens disent. Il me semble. Euh, Reddit, je passe par Chrome, juste pour avoir la traduction des messages par Chrome et Google, ok. Euh... Bah pour nous rencontrer, Mélusine en fait, y a des... on essaie de, 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 de temps en temps d'avoir des occasions pour faire ça. Alors c'est vrai qu'on va moins dans des salons qu'à une époque. L'année dernière, on était à VivaTech et euh, les gens pouvaient venir nous, nous rencontrer et nous, euh, et nous serrer la pince. Même si on faisait plus des checks, vu que euh, voilà, euh, le Covid est... Enfin voilà, pour éviter de se transmettre les, les miasmes. Mais euh, non, euh, bah, pour l'instant, on n'a pas prévu d'event ou de choses comme ça. Mais il euh, y aura, y aura l'occasion. Hein. Dans tous les cas, en attendant, je te dirai bien sûr le Discord, si tu veux blablater un peu. Reddit, je passe par Brave et Zéro Pub. T'as raison, je vais peut-être faire un truc comme ça, en fait. Peut-être installer un navigateur spécifiquement pour, euh, pour Reddit c'est peut-être pas con il y a quoi comme navigateur bien parce que moi j'ai Firefox déjà mais j'utilise pour un truc spécifique euh, Brave aussi il y a quoi comme... vous, avez... vous utilisez quoi comme navigateur sur euh... qui c'est qui n'est pas Safari je comprends pire je peux utiliser Safari mais euh... voyons voir il me propose quoi s'il n'y a pas Vivaldi je pense euh, Opera c'est mort niveau vie privée c'est naze Chrome c'est mort je ne veux pas donner de la force à Google. Je regarde. Je ne vais pas utiliser Thor pour Reddit. On va pas abuser non plus. Ouais, il n'y a, a pas beaucoup de choses, en fait, dès que tu sors un peu des, du carcan. Euh... Ouais. Bon. OK. OK, OK. Il y a Edge aussi. Pouah. Euh... Firefox Focus, je l'utilisais à une époque, mais je ne l'utilise plus parce que, euh... en fait, euh, à chaque fois que j'utilisais, il me remettait la pop-up de Google qui dit qu il faut refuser les cookies et tout, donc en fait je l'utilise plus à cause de ça. Il y a pas, il y a Arc sur, il euh... y a Arc, ah oui, oh oui c'est vrai, ah bah tiens, tu sais quoi, j'ai pas été trop convaincu d'Arc sur euh, Mac. En fait, je trouve que la navigation euh... Pourtant, je me suis mis à m'habituer aux raccourcis clavier et tout, mais en fait, je trouve que le... Pff, la barre sur le côté me gêne trop. En fait, ça me perturbe trop. Ça vous arrive que votre Mac reste noir quand vous le rouvrez Il est chaud alors qu'il est juste fermé pour la nuit. Euh, non, t'as un problème avec ton Mac, je pense. Non, non, ça m'arrive pas. Ah oui, il y a DuckDuckGo. Bah oui, vous avez raison. DuckDuckGo. C'est vrai qu'il y a le navigateur DuckDuckGo. Je l'avais enlevé parce que j'en avais pas besoin. J'avais mis DuckDuckGo en fait directement sur un, un autre. T'as raison, je vais essayer avec DuckDuckGo. C'est pas con. Que faire du vieux matos Jean Carte-Mère, j'ai une tour. Gnagnagna. Bah, euh, Soit tu peux le filer euh, si l'ordi fonctionne encore à peu près bien. Ah non, il a l'air de plus très bien fonctionner. Euh, non, j'allais te dire, amène-le à Emmaüs et tout, ils ont des besoins là-dessus, mais leur amène pas des trucs merdiques, parce que en fait, Emmaüs était passé chez Jean Massier en disant, euh, les gens nous prennent pour une décharge, quoi. Donc, non, non, je vais pas te donner ce conseil-là, euh, mais par contre, je te dirais, euh, si, si, bah, mets-le au recyclage, quoi. trouve des bennes de recyclage, ou amène-le en déchetterie. En déchetterie, il y a toujours des gens qui récupèrent des pièces et des choses comme ça aussi. Moi, je sais que quand j'avais déménagé de, de, de Toulouse à à Paris, j'ai dû me séparer de pas mal de trucs. Et en fait, comme c'était des trucs qui. Enfin, ça coûtait rien, quoi. Je les ai filés aux gens à la déchetterie, ils étaient méga contents, quoi. Il y a des figurines ou des trucs, je les ai filés. Et le gars, il m'a dit, bah, pour mes gosses, c'est tout trop bien. Enfin, voilà. Et euh, si tu vas en déchetterie, en général, ils sont assez contents de récupérer des pièces. Ah, <rire> Toulouse, ouais. Bonjour, as-tu as, as -tu vu la chercheuse qui est passée dans Popcorn Elle a parlé de sujets dont on parle souvent dans le mug. Ah ouais elle s'appelle comment Elle s'appelle comment Je suis curieux. Faut que je regarde. Ils ont mis déjà les interviews sur euh, YouTube dans, dans Popcorn Parce qu'en général, ils sont assez réactifs. Popcorn. Euh, ok. Vidéo. Euh, qui est le plus gros rat machin Non, j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas encore mis. Que s'est-il passé gna, gna, gna. Qu est cette star. Ils n'ont pas encore mis tout le truc. Aurélie Jean, ok. Elle a une chaîne YouTube, elle fait des trucs. Sur, euh, sur YouTube. Ah oui, elle, ça me parle, je ne l'ai pas déjà vu Mais elle parle d'IA, hein, c'est ça Dans un monde, un regard, la face cachée, machin. Ok, ah oui, effectivement, elle parle de sujet. Bah, ça serait cool qu'on l'invite un jour. Euh, elle a fait un truc avec France Culture. Ok, c'est à vous. On va observer le monde de manière biaisée. Ouais, elle parle des algorithmes, Ok. Ok, elle est passée. Ah, elle, est pas, elle a fait tous les médias, elle a fait le Figaro aussi, Public Sénat. D'accord. C'est là où je vois que j'ai 30 pitches parce que genre, les vidéos me donnent envie de cliquer. Alors qu'à 20 ans, euh, qui, qui clique sur Public Sénat à 20 ans quoi euh, À part Jean Macier quand il avait 20 ans. Bref, je taquine. Euh, ok, ok, ok. Bah, je vais faire un petit screenshot comme ça. Tac, je l'aurai. Moi, c'est mon, mon, mon reminder les screenshots. Tu as vu la loi sur l'activation des micros et caméras à distance Oui, j'en ai pas parlé euh, dans le mug ce matin parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais euh, mais très rapidement, effectivement, il euh, y a la. Attendez, je vais retrouver l'article. Hop, 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 hop. Mais effectivement, c'est un article. Peut-être j'en reparlerai dans un mug plus tard, mais euh, mais c'est important d'en parler, je trouve. Effectivement, j'aurais pu le faire en bref quand même, très vite. Hop. Donc effectivement, il y a le projet de loi de la justice euh, et effectivement le, donc le Sénat eu le enfin il y a le feu vert du Sénat pour activer à distance les caméras ou les micros des téléphones en gros, les enquêteurs et les policiers pourront activer à distance les caméras ou les micros des téléphones et c'est vrai que d'un point de vue euh, vie privée euh, ça pose énormément de, de questions voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes bah, forcément du côté euh, de l'opposition, de la gauche, d'avocats et d'associations en gros c'est une... Un, Projet de loi, hein. c'est une disposition, si c'est un projet de loi, oui, c'est ça, qui prévoit d'autoriser le déclenchement à distance des ordinateurs et autres appareils connectés à l'insu des personnes visées avec deux finalités différentes. En fait, ça, il y avait, ça je vous l'avais déjà expliqué dans, le, dans un autre mug, c'est que quand on fait un truc à l'insu des personnes visées, ça signifie qu'en fait on met des backdoors et des trojans dans des produits informatiques. Le problème de faire ça, c'est que bah, si des hackers trouvent la backdoor ou le trojan, ils vont pouvoir l'utiliser elles et eux aussi. Euh, et en fait ça crée des des précédents absolument terribles. Rappelez-vous, c'est ce qu'Apple avait refusé hein, de faire notamment avec le gouvernement américain, de créer des, des backdoors et des trojans intégrés dans le système. En fait c'est d'un point de vue sécurité, il n'y a pas pire que de faire ça. Donc si le projet de loi en France passe et permet de faire ça, ça pose quand même beaucoup beaucoup de questions sur, euh, sur la vie privée, la sécurité et tout ça. On, ça amène vers quelque chose effectivement où il y a de plus en plus une surveillance généralisée et ça, ça pose des... Des questions, euh, des questions qui sont, euh, ouais, très embêtantes, quoi. Très, 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 très embêtantes. Euh, surtout que, bon, euh, on sait que même sans... Enfin, on sait qu'il y a eu déjà des, des, des enquêteurs et des policiers qui n'ont pas forcément attendu euh, des projets de loi pour faire des écoutes non autorisées ou des choses comme ça. Hein. C'était passé dans l'actu il y a pas longtemps. donc Non, il faut, il faut un peu s'en inquiéter, ouais. C'est pas... Euh, c'est toujours le curseur entre sécurité et liberté, mais je, 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 il penche trop dans un sens, je trouve. Voilà. Ce n'est pas une surveillance généralisée, c'est une surveillance ciblée. Oui, mais si tu peux activer le micro et la caméra de n'importe qui à tout moment, c'est de facto une surveillance généralisée. Ou alors on n'a on a pas la même définition. Euh... Pas tarder à couper, oui oui oui. Que penses-tu de Webflow Alors attends, j'ai pas envie de te dire une bêtise, donc je vais juste googler Webflow pour pas te dire une connerie. Euh, c'est quoi C'est un site web Ah c'est un site web, je connais pas. Voilà, pas d'avis. Je sais pas. Euh... La question qui se pose après par rapport à ça, euh, au... l'article qu'on vient de lire hein, sur l'activation à distance des caméras et des micros, c'est euh, quel est le rôle du juge là-dedans Je crois que l'article en parle. Euh... Gna, 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 gna. A priori, euh, la mise en œuvre de, de, cette, euh, de ces technologies, enfin, du fait d'écouter quelqu'un, devra être approuvé par un juge. C'est ce qui, a priori, est dit dans l'article. Ce qui contrebalance un peu, mais euh, c'est quand même inquiétant de... de faire un projet de loi où potentiellement on peut euh, activer le micro ou la caméra à l'insu d'une personne. Euh, Je comprends que tout de suite, instinctivement, on se dise oui, c'est pour lutter contre du terrorisme et tout ça, mais euh, il y a énormément de choses qu'on voit récemment et de débats euh, sur ça, où on sait que les projets de loi, notamment antiterroristes, en fait, ne sont pas forcément utilisés que pour... Euh... Comment le dire autrement La définition du terrorisme est très large. Euh, C'est-à-dire, et surtout dans un État qui a tendance à un peu être... Euh, à serrer la vis de plus en plus. Euh, par exemple, est-ce qu'on considère terroriste euh, des militants qui vont bloquer une autoroute. Est-ce que ce sont les mêmes terroristes que euh, ce qui s'est passé au, Bat au Bataclan De mon point de vue, non. On n'est pas du tout dans le même ordre d'idées. Mais il n'empêche que si un gouvernement décide que des militants qui s'assoient sur une autoroute euh, sont des terroristes, ils peuvent déclencher, euh, ils peuvent déclencher ce, ces dispositifs d'écoute, euh, etc. Et en fait, c'est pour ça que les, 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 les gens s'inquiètent de ces dispositions. Ce n'est pas juste pour faire, euh, pour faire chier. C'est qu'on sait que plus on donne du pouvoir à un État, plus il peut en abuser. Et ça s'est vu euh, au cours de l'histoire, mais pas que. Hein. Ça se voit aujourd'hui aussi. Donc les interrogations, elles sont, elles sont situées à ce niveau-là. C'est toujours des interrogations de euh, à quel point on donne du pouvoir et à quel point on a des contre-pouvoirs. Et définissons ensemble le terrorisme, qu'est-ce que c'est euh, D'ailleurs, en général, maintenant, dans les projets de loi, on a tendance à élargir et dire, euh, les personnes qui peuvent porter atteinte à la... Euh, euh, les troubles à l'ordre public, il y a ça, mais il y a surtout porter atteinte à la... C'est quoi C'est pas la sécurité de l'État, mais que, quelque chose comme ça. Et euh, on peut vite, très vite englober... Euh, je vous mets l'article hein, pour ceux qui s'intéressent, on va pas avoir le temps de le faire dans le mug là, mais en fait on peut très vite englober beaucoup de choses. La sûreté de l'état, ouais, l'intégrité de l'état, je crois que c'est ça le mot. Ce qui est vague, c'est un peu vague en fait. C'est sur décision du juge et pour les dossiers passibles de 10 ans de prison au moins, donc les dingueries, pas les gens qui s'assoient sur les routes. Ok, non non mais ok. Mais tu vois, Oleg, euh, c'est ce qu'il disait dans l'article, peut-être iras le lire, ça peut t'intéresser, mais dans le texte initial, ce n'était pas 10 ans, c'était 5 ans. Ça a été monté à 10 ans. Euh, voilà. Euh, la, le, le, les partis de gauche, notamment, c'est ce qu'ils disent dans l'article, auraient aimé aller plus loin, notamment dans la protection des journalistes. Euh, donc en gros, que les journalistes soient protégés de cette mesure. En gros, qu'on ne puisse pas mettre sur écoute un journaliste. Hyper important. Journaliste, c'est un contre-pouvoir. Euh, au même titre que, les, que seront les... Parce qu'apparemment, les avocats, les magistrats ou les parlementaires ne pourront pas être écoutés. Mais... C'est étonnant. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher euh, Vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh... non, non, c'est euh, très important. Ça me fait chier qu'on n'ait pas plus de temps pour en parler. Bon, je prends quand même 10 minutes. Hein. Euh, je conseille un article de reflet info sur le sujet qui est plus spécialisé que le Figaro. Puis, c'est vrai que le Figaro est orienté aussi. Euh... Non, non, mais t'as raison, t'as as bien fait, t'as bien fait, t'as bien fait. Tu, tu, tu as raison. Non, non, tu, tu... On point. Allez, mesdames et messieurs, on va terminer le, le, le mug ici. Donc, je le rappelle dans l'actu du jour. Euh, bam, bam, bam. À 18h, il y aura euh, deux lives à suivre en même temps. Rah, mince, quel dommage. Euh, Jérôme, chez Shadow et Guillaume en jeudi contributeur avec peut-être Karina. Euh, donc euh, bah, vous ouvrez les deux lives en même temps Et voilà, bah, vous, vous kiffez Deux fois plus de Nautech, deux fois plus de plaisir Et puis euh, Et puis voilà, et qu'est-ce que je veux dire d'autre Non, rien de spécial Allez voir notre vidéo WWDC On a résumé toutes les actus si vous l'avez loupé Et puis euh, on se retrouve demain Avec le mug de Jérôme Ciao tout le monde, bye bye